0: So, mein lieber Leon, ich darf mal unseren Werbepartner vorstellen. Mit einem ganz besonderen Vergnügen ist das heute Readly. Das ist die App für deine Lieblingsmagazine und Zeitungen. Über 5000 Zeitschriften, unbegrenzt, jederzeit und überall auf deinem Handy, auf deinem Computer, wo du willst. Es ist der Wahnsinn. Also, wie ich schon sagte, mehr als 5.000 Magazine, dabei auch Tageszeitungen wie Welt oder BZ. Unbegrenzter Zugriff auf alle Magazine, wirklich alle. Zum Beispiel, vielleicht für die interessant, Psychologie heute, Spektrum der Psychologie. Ich selber lese da auch gerne nochmal Automotorsport oder auch die National Geographic. Playboy ist auch ab und zu dabei. Und, 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 5.000, das muss man mir vorstellen. Es gibt den Familienaccount, das ist besonders gut. Das heißt, für einen Preis kann die ganze Familie zugreifen. Und es gibt heute ein spezielles Angebot für unsere Hörer. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Es gibt nämlich eine Kampagne. Für den Frühling gilt bei Readly, Springtime is Readly-Time. Wir Nutzer wollen ja im freien Lesen entspannen oder nach Inspiration suchen, im Garten oder bei der Beschäftigung. Und das ganze Jahr steht Readly unter dem Motto, hast du Zeit, mach was draus. Und das finde ich gut. Also Readly, das ist die App. Die müsst ihr haben. Ich selber habe sie auch schon auf dem Handy. Und da ich viel unterwegs bin, profitiere ich sehr davon. Habe meine Lieblingsmagazine immer dabei. Und hier kommt die Aktion. Geht auf readly.com. Also Readly, wie lesen. R-E-A-D-L-Y.com Readly.com slash fühlen. Und dann kriegen unsere Hörer ganz speziell zwei Monate Readly für 1,99 Euro und können das testen. Ihr könnt jederzeit kündigen und seid zu nichts verpflichtet. Das ist einfach richtig gut. Readly ist die neue Art, Magazine und Zeitung auf dem Smartphone, Tablet oder PC zu lesen. Hol die unbegrenzten Zugriff auf rund 500 Magazine weltweit für monatlich 9,99 Euro. Und nicht nur die aktuellen Magazine oder Zeitungen, sondern auch ältere, bei Readly erschienene Ausgaben, also die am Archiv. Das Angebot richtet sich an die gesamte Familie, bietet hochwertige Titel, zahlreiche Special Interest Magazine und internationale Publikationen für jedes Hobby und jede Leidenschaft. Unkompliziert, unbegrenzt und mit einem einfachen Bezahlmodell, ohne langfristige Vertragsbindung. Also, Readly, seid dabei. readly.com fühlen. Da kriegt ihr dieses
1: traumhafte Testangebot. Und weiter geht's hier. Und deswegen ist dieses Kurzzeitgedächtnis eigentlich als Wort zu streichen und wir sprechen lieber vom Arbeitsgedächtnis. Und wenn ich den das nächste Mal sehe, dann weiß ich, was ich emotional für ein Verhältnis zu dem habe. Dass diese glimmernde Spur, die ich sichtbar machen könnte auf einem Monitor, dass die doch noch irgendwo vorhanden ist. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich dann das Programm wechsle und spiele dann ein neues Programm, dann ist das alte eigentlich ziemlich weg. Durch das Vergessen, ich erst meinem Hirn die Möglichkeit gebe, Platz zu behalten ein Jahr später, denkst du schon, ach, da muss ich
0: unbedingt mal wieder hin, das war ja genial.
1: Betreutes Fühlen.
0: Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Guten Morgen, Leon. Äh, dicker Kopf oder nicht? Karfreitag. Darf man da überhaupt einen dicken Kopf haben? Ein bisschen schon, muss ich sagen. Mein lieber Freund Philipp Schäpers ist ja jetzt äh, hier an der Uni Münster offiziell zum Professor berufen worden. Und wenn Hammer. du einen Professor bekochst und zu Besuch hast, sag noch du mal hier sein Alter. Äh, 32, wie ich. Wir sind oh gleich, Gott. Halt. <lacht> <lacht> Ja, es ist so krass. Für, ey, ich denke so, es ist ja nicht lange her. Da haben wir zusammen, die sind, waren wir zusammen in der O-Woche. Erst die Partys und jetzt ist er einfach an unserer Uni ganz normaler Professor. Schon krass. Naja. Ja, das ist Hammer. Ja. Entsprechend äh, sitze ich hier aber doch eigentlich fitter, als ich mir das gewünscht hätte. Denn das, ach, das wollte ich dir erzählen, ich beobachte bei mir mit zunehmendem Alter, dass ich auch genau die Sachen, die ich früher an älteren Leuten verhüllt habe, <lacht> selber, selber an den Tag lege. Ich, wir hatten jetzt hier, das ist schon wiederum ein paar Tage her in der WG, ähm, so ja. einen kleinen Tanzabend. Also wirklich, das war ein bisschen eskalativer, wenn auch in den absolut Corona-konformen hier Haushaltsregeln. Ja. Und ich habe ich hab dann immer gemerkt, so beim Tanzen in unserem Wohnzimmer, wo es auch dunkel war, und so, dass ich mich wirklich so gehen ließ und auch so Moves gemacht habe, die ich sonst so bei 40-Jährigen früher als 18-Jähriger sehr belächelt habe. So, also ich, ich kann es gar nicht so genau nachmachen. So dieses, das Ohr weißt du, die Ohrenstäbchen, das Collier, Doppelcollier,
0: Migräne, so den Taucher, den Taucher so Nase zu halten
1: und abtauchen. Ne, ganz so schlimm nicht, aber weißt du, so die beiden Ellenbogen so ein bisschen wie so dieser, so ein bisschen von dem Körper weggestreckt und angewinkelt und dann so... Mit den, mit den Fäusten immer so ein bisschen vor zum Bass und ähm, so einer leicht gekrümmten Rückenhaltung. Und dann lässt sich einfach mit drehendem Becken zur Musik so gehen, wie du das früher bei Vätern auf so Goldhochzeiten und sowas beobachtest und dachte, äh, Goldhochzeiten, Silberhochzeiten oder was weiß ich, was das war. Und dachtest, so nie. So nie. Und jetzt bin ich so. Immer mehr. Ja, kleiner Tipp vom Älteren zum <lacht> jüngeren ja, Unser
0: gemeinsamer Manager, der ja altersmäßig zwischen uns beiden liegt, ist ein hervorragender Tänzer. Also jetzt im Ernst. Ach, wirklich. Der Echt? macht so ein paar Moves und es gibt ja Leute, die sind talentiert und er ist so einer und er kann es. Und ich habe mir von ihm abgeguckt. Also er macht das nicht wirklich, aber es sieht so ein bisschen so aus, als hätte er die Hände auf der Gürtelschnalle, ne? Ah, ja. Er macht das nicht wirklich und ich äh, mache das aber, stecke die Daumen dann rein, dann komme ich nicht in die Versuchung mit den Armen zu rudern und äh, dann kommt <lacht> das alles mehr aus dem Becken.
1: Wobei das auch, hat doch auch was, wenn man sich da mal gehen lässt. Ich habe dann auch gedacht, so, ein gewisse, so eine gewisse Kauzigkeit mit dem Alter, das ist schon okay. Ja, äh, bei dir ist ja auch so Image
0: zerstreuter Professor. Also äh, Professur kommen wir gleich drauf. Ich gebe dir gleich eine Professur äh,
1: okay. und
0: dazu würde das ja passen, ne? Man hat ja, man sieht das ja auf Ärztekongressen, wenn er nachts im äh, Vollsuff versucht wird, auf so einer Senftube rumzutanzen. <lacht> Das ist überhaupt das allerbeste, Ärztekongresse. Was machst du denn auf Ärztekongressen? Ach, ich hab da bin da schon wohl aufgetreten und gehört hier irgendwann dazu. Deswegen so praktisch Arzt ist gar nicht so weit ja. weg. Ach so, okay. ja. Also mein ganzes medizinisches Wissen habe ich über diese Veranstaltung. Ja und ich möchte dir auch eine Professur anbieten. Ich habe jetzt hier in Hamburg die Lev wigotsky Uni gegründet.
1: <lacht> du wärst ja meine erste Lehrkraft. Ja, fand sofort. Gerne, gerne. Leffi Gottski besprochene T-Shirts. Dass dich das so freut, freut mich. Ja, ich, ich muss diese T-Shirts haben. Free Leffi Gottski. <lacht> nee, aber das, aber das ist wirklich schlimm. Ich habe mich auch öfter schon gefragt, wenn ich dich so sehe. Du hast ja sehr viele Idolfunktionen für mich. Mhm. Aber auch so dieses ähm, etwas älter werden, um es mal so zu formulieren, in so einer gewissen Lässigkeit. Das würde ich mir auch gerne bewahren. Denn wenn ich dann hier ab und an mal einen Witz über deine Diesel-T-Shirts mache, denke ich, na, eigentlich... Eigentlich machst du das schon alles ganz geschickt, weil noch ein Erlebnis in ähnlicher Fasson, ich war äh, Fahrradfahren hier in Münster in den Rieselfeldern. Ich habe das Bild gesehen, ja. Ja, und hatte dann Ich hoffe, das war
0: in der Endphase. <lacht>
1: Nee, nicht mit dem Rennrad, nicht mit dem Rennrad. Mit so okay. genau, genau, da hatte ich ja den Zeh noch nicht ganz so frisch und da wollte ich mich nicht in die Rennradschuhe klemmen. Also habe ich das Trackingrad von meinem Bruder genommen und dachte dann jetzt hier Multifunktionsjacke an und auch da habe ich noch so eine praktische Haube, so eine von Vode oder Vode, wie man das auch mal ausspricht, diese Track-, diese Outdoor-Marke. Die zog ich auch noch über und sah wirklich aus wie der allerletzte Honk. Und dann fuhr ich da durch dieses Naturschutzgebiet und dachte, ja, mich sieht ja auch keiner, ist ja auch egal. Und dann bin ich in so eine Vogelbeobachtungsstation rein, wo gerade zwei 15-Jährige, glaube ich, kurz davor waren, den Koitus zu vollziehen und die habe ich dann yeah. so aufgemischt, versehentlich, ich war ja gar nicht absichtlich und dann dachte ich, so wie die mich angeguckt haben in meiner, weißt du, so nach dem Motto, ein Hosenbein hochgekrempelt, um nicht in die Kette zu kommen, diese <lacht> Haube auf, <lacht> so eine peinliche Jacke und ich dachte, ey, das sind echt die Typen, wo du früher in dem Alter mit 15 gedacht hast, boah, was für Loser, erwachsen, und jetzt bin ich selber mittendrin, mittendrin. Ja, es geht ja darum, dass du gut alterst. Ja. Also <lacht> nicht mit, so.
0: Nein, man Weil muss mit ich finde mit Anfang 30 muss man noch gar nicht cool sein. Im Gegenteil. Ach so. Für dich ist das egal. Du darfst auch ein bisschen nerdig sein, du darfst auch ein bisschen spießig sein. So, wenn du über 50 kommst, dann wird sich rausstellen, ob du cool bist. Und, und dann kannst und du noch das bleiben dass du genauso bist wie ich. Nein, aber äh, weiß ich nicht, das entwickelt sich ja so. Ich habe äh, ich würde mal sagen, so Ende 30 habe ich den Dreh gekriegt. Vorher war ich nur lächerlich. Und ich weiß auch nicht, so über den vielleicht auch über den Job, ja, und dass ich mich so wohl in meiner Haut fühlte, dadurch äh, stellte ich plötzlich fest, oh, eigentlich bin ich eine coole Sau.
1: Okay. Ja, ja ich, ich war wirklich früher komm, der absolute äh, nicht coole. Ja, weil ich, kennst du das nicht, dass man dann so Leute so beobachtet um einen herum, wo man so denkt, boah, an denen ist alles cool? Oder so sagen wir mal, so vieles cool und dann guckt man sich selber und denkt so, na. Ja, damit also, bin ich aufgewachsen. Ja, ich, okay, gut, gut, gut. <lacht> gut.
0: Aber äh, dann so ab 50, da geht es eine coole Sau zu sein. Ja gut, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja, total. Also, wir wollen uns ja auch nicht in dem Thema festrennen. So, nee. ich habe dir eine Rechnung geschickt. Über 3500 Euro, <lacht> Wieso? weil ich hatte mehrere Interessenten für meine Esszimmergruppe, den Tisch mit dem messigen <lacht> Hand und den Stühl. Ja. und da du das Ganze als Schrott bezeichnest, hast, äh,
1: okay, sind die wieder scheiße.
0: abgesprungen So und ich schicke dir jetzt eine Rechnung über den Betrag, ja. die Ware kriegst du natürlich nicht aber das Geld kriege ich du weißt, ich habe äh, Freunde aus dem Milieu Sorgen hast du auch ja äh, ich habe Freunde aus dem Milieu die werden mir das schon holen bei dir ist und ist immer noch nicht äh, weg nee ich habe es wieder rausgenommen weil äh, das war mir dann auch zu peinlich Außerdem steht im Keller, frisst kein Brot und äh, irgendeiner will es schon haben, weil es durchaus stylisch und äh, absolut Top-Qualität, alles ja, von Gubi.
1: Genau, das ist auch noch echt so ein Punkt, wenn man, wenn man bei die zu Hause reinkommt, dann hat man echt das Gefühl, du bist nämlich nicht so in diesem Modus, was dann normalerweise in deinem Alter anfängt, dass irgendwelche Figürchen auf Fensterbänke gestellt werden, sondern das ist tatsächlich stylisch. Und Ich wollte eigentlich nur foppen, ich fand den Tisch ja auch ganz cool. Tu ja, mir wieder ja ein. Dass hier, das nicht alles vollstehen mit irgendwelchen Zeug, ist
0: glaube ich immer einer Perle zu verdanken. Die ist da wirklich militant, wo ich sage, also so ein Beistelltisch hier noch, nichts gibt es nicht, nichts zu machen. Absolut. Nee,
1: fand ich aber gut, schlicht äh, und so Ja, aber nicht noch Fall.
0: einer und ja. es hätte wohl ja. eines weiteren bedurft, würde ich mal sagen, Na, für eine Tasse Kaffee, aber gibt es nicht. Wie gesagt, Rechnung ist raus Ja. Äh, und das Geld will ich von dir wieder haben. Du hast da wirklich meinem Geschäft so geschadet. Ich überlege sogar noch, ob ich Dr. Tyson bemühe. Und der ist Strafverteidiger. <lacht> so,
1: jetzt äh, aber. also ja. äh,
0: ich, Für alle, die jetzt denken, mein Gott, sind die heute in Plauderlaune. Wir haben, wo ich jetzt zur Aufnahme Karfreitag, und das ist ja so ein Tag, ja.
1: Oh, ja eigentlich alle frei anderen. haben. Ich habe hier ich auch viel Schelte bekommen, dass ich heute arbeite, aber ich habe ja hier auch schon öfter gesagt, das ist ja auch nicht wirklich Arbeit. Ja, wir machen es heute kurz. Wir, wir können es eigentlich nicht kurz, mein Lieber, weil das Thema, weiß, was wir heute dabei weiß. haben, du weißt, ich bin ja immer so ein bisschen der Werbebeauftragte für unsere Themen, ja. ähm, das ist sowas von Hammer, es soll ums Vergessen gehen und... Ähm, beim, beim Vergessen auch, was in den Zuschriften drin steckte, war ja so krass, was die Leute zum Teil, was ihr zum Teil für Geschichte mit uns geteilt habt, wo ich wirklich dachte, das geht nicht nur unter die Haut, sondern das ist echt was, wo wir ran müssen. Ja. ja. Weil, weil das auch so viel über übers Menschsein verrät, das Vergessen und über unser Hirn und über unser Funktionieren. Weshalb ich wirklich ähm, schöne Sachen für für dich dabei haben Neben Gedankenexperimenten habe ich Elektroden im Hirn. Ich habe ähm, Maschinen, mit denen man gerade versucht, das Erinnern massiv zu verstärken und vor allem, ja, wenn wir am Ende ja. klären, wie man es schaffen kann, Sachen absichtlich wieder zu vergessen. Und das ist für mich eigentlich der spannendste Punkt, nämlich zu checken, wie kann ich das schaffen, Dinge aus meiner Vergangenheit, die ich nicht mehr möchte, loszuwerden. Naja, es hat schon viele Facetten. Was äh,
0: wirklich eine wichtige Information ist, finde ich, dass man Vergessen muss, sonst kann man fast nicht überleben, ohne verrückt zu werden. Habe ich das äh, leihhaft richtig gesagt? Ja, ganz wichtig sogar. Ganz wichtig. Auf der wichtig. anderen Seite möchte ich dich darauf hinweisen, dass eine gute Bekannte von mir, Christiane Stenger, mehrfache Gedächtnisweltmeisterin war. Echt? Und jetzt kommt's, die sieht noch irre gut aus. Kannst du ja mal googeln, Christiane Stenger. Du weißt,
1: dass das schon eine sexistische Aussage ist, ne? Absolut, okay, äh, aber ich bin zumindest
0: erstmal mit ihren äh, anderen Skills angefangen. Großartig. Und das kommt noch als I-Tüffelchen oben drauf, dass sie äh, sagenhaft gut aussieht, dass sie ja. äh, ja, ab und zu mal auch als Model arbeitet und dass sie eine begnadete Tänzerin ist. Da
1: haben wir es wieder. Und jetzt sag mal, wo kommen sonst solche Skills zusammen? Das stimmt, das stimmt. So eine geballte, geballte Sache ist natürlich Hammer. Sag mal kurz, was heißt denn jetzt? Was kann die sich denn merken? Ach, ich habe sie gerade mal googelt, ich kenne die auch vom Sehen. Ja, die ähm, war auch schon in, in allen Talkshows. Ja, super, und, super, super. Äh, zudem ist sie noch ein,
0: einer der feinsten Menschen der Welt. Also das ist äh, und kann nicht nur alles behalten, sondern
1: ist insgesamt auch schlau. Das heißt, sie kann auch wirklich denken. Und was also was kann die sich dann alles merken, so tausend Stellen von Pi oder so man? Ja, so alles mögliche, ja.
0: Und was? erzählen natürlich in äh, diversen Talkshows auch immer, wie sie es macht und mit welchen Bildern und mit welchen Tricks Hi. sie arbeitet. Äh, das ist ja alles hinlänglich bekannt, glaube ich, weil ja immer mal wieder gefragt wird. Das beschäftigt ja, das haben wir ja auch an den Zuschriften gesehen, das beschäftigt so viele Leute. Ja. Wie schaffe ich es, mir das und das und das zu merken, Namen zu merken, Zahlen
1: zu merken und, und, und. Was hast du dazu oh. gefunden? Äh, ganz viel ich glaube da müssen wir uns vorsichtig reintasten aber erstmal wollte ich von dir wissen ob du das denn auch kennst weil ich ich habe eine ganze Reihe von Punkten für alle schon mal auch für nachher ganz praktisch wie kann ich es schaffen mir dinge zu merken Sachen nicht vergessen die ich ja. Okay. nicht vergessen will, zum Beispiel irgendwelche Zahlen für die Firmenpräsentation ne oder äh, einen Namen oder vielleicht die neuen französischen Vokabeln aus dem Kurs, den ich gerade überlege, so nach dem Motto. Aber, aber ich du finde bist ja doch auch ziemlich gut. nee, 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 nee. nee. Was, Was du nicht, für ein Repertoire hast. Ja, aber das ist einfach nur dann, wenn wenn das überhaupt so siehst, dann ist es, wenn überhaupt auch wieder Fleiß und Wiederholung. Aber ich muss echt sagen, ich bin, bin total der vergessliche Typ, wobei ich das deswegen auch manchmal denke, das ist gut, weil ich zum Beispiel ganz rigoros aussortiere. Also ich habe, ja. als ich über das Thema Vergessen nachgedacht habe, sofort gedacht, ganz oft gibt es Momente, da rede ich mit irgendwem und weiß, wir werden nie wieder reden miteinander, ne? weil, weil man natürlich auch beruflich mit ganz verschiedenen Leuten zu tun hat. Sondern dann ja. merke ich ja. mir einfach nur das, was für mich relevant ist und gehe dann gedanklich weiter. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das zeichnet oder sowas, schlaue ne? Menschen aus, glaube ich, ne? dass sie äh, schnell Unwichtiges von Wichtigen trennen. So genau, das hat dann den Nachteil, dass ich mir den Namen nicht merken kann und dann blöd dastehe, wenn man es wieder trifft, aber ähm, ja. ich habe mir halt die wichtigen Informationen gemerkt, die mir die Person gegeben hat und den Rest aussortiert und das ist ja vielleicht mal der erste ganz zentrale Punkt. Ne? Vergessen ist verdammt wichtig, ist essentiell.
0: Ja, also weil sonst äh, zu viel los wäre im Kopf und man
1: aus der Fülle der Informationen die wichtigen gar nicht mehr für sich aussuchen könnte. Ja, wir können uns das eigentlich alle mal einfach vorstellen. Es gibt, kennst du Black Mirror, diese Serie auf Netflix? Ja, ja, natürlich. Da gibt es die eine Folge, das transparente Ich. Und da ja. haben die Leute irgendwie so ein ganz kleines Ding im Ohr und haben dadurch die Fähigkeit, sich alles zu merken und alles nochmal abzuspielen, jeden Moment ihres Lebens in perfektem ja. Detail, so wie so, ein, ja. wie so ein Film vor den Augen. Und ich dachte, alleine schon die Vorstellung, finde ich, ist die Hölle. Wenn du nichts vergessen würdest, wenn du alles, ja, wenn auch total. auf Wunsch, aber abrufen könntest, ich fände das überhaupt nicht gut, wenn du das so sagst, wird es einem sofort unheimlich, oder? ist ja total unheimlich, oder nicht? Ja, sehe ich schon so, ja. Ja, gut. Das und, und das Krasse ist nämlich, pass mal auf, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, aber es gibt Menschen, die haben Hyperthymesie. Aha. Und das sind Leute, die können sich an jeden gottverdammten Tag ihres Lebens perfekt erinnern. Ja, also, nee. also doch. Und da gibt es einen Fall, könnt ihr mal googeln, Jill Price, die 2006 von Professor James McCuff und Kollegen im Prinzip untersucht wurde und das war also eine Frau, die sagt selber, sie hat ein nonstop unkontrollierbares automatisches Gedächtnis und wenn die irgendwo im Fernsehen zum Beispiel oder wo auch immer ein Datum aufblitzen sieht, ja. dann erinnert sie sich an diesen Tag in ihrem Leben und zwar komplett von morgens bis abends und auch genau, was sie gemacht hat, was sie an dem Tag anhatte, wie sie wie sie sich gefühlt hat und so weiter und so weiter, ob das ein Montag war. Und sie sagt, sie kann einfach die Dinge aus ihrer Erinnerung nicht gehen lassen, nicht wegziehen lassen. Und da habe ich mir gedacht, ey, diese diese Black Mirror-Geschichte, wenn es das dann irgendwie auch in echt gibt mit Hyperthymesie, ja. das, das muss die Hölle sein. Geht das denn mit anderen
0: Fähigkeiten Hand in Hand? Ich, äh, wir haben ja hier schon mal Hochsensibilität behandelt
1: dass so Leute einfach auch mehr mitkriegen? Das weiß ich nicht genau. Also es ist unklar, woran das liegt. Es hat offenbar nichts mit der Größe des Hippocampus zu tun. Eine Hirnregion, die uns heute vielleicht noch mehrmals begegnet, die vor allem mit dem Langzeitgedächtnis zu tun hat, ne? wo so die Sachen abgelegt werden. Sieht aus wie ein kleines Seepferdchen. Da hat der Name ja, Hippocampus. Ja. Sondern es scheint eher so zu sein, dass es verstärkte Aktivierungen mehrerer Hirnregionen sind, die dann zusammenschalten. Und dieses verstärkte Aktiviertsein ja, das wird uns auch wieder begegnen. Wenn du hochfährst, ja, ja. merkst du dir mehr. Und ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht aus der praktischen Erfahrung, da gibt es ja auch ganz wenige Fälle nur, ob das ob das irgendwie dann auch besonders toll ist, weil du für eine Klausur ganz einfach lernst. Es scheint aber eher zu so sein, so zu sein, hat mir ein Forscher erzählt, dass die Leute, die sich ganz viel merken können, dann sogar Schwierigkeiten in Klausuren haben, die so ein sogenanntes fotografisches Gedächtnis haben, weil die so viele Infos im Kopf haben, ja. dass sie es dann nicht schaffen zu sortieren. Und das und da vielleicht... Direkt ein kleines Zwischenfazit ist eben der Kern vom Vergessen. Unser Hirn möchte das ist die Zukunft vorhersagen. Die, ne? die Funktion von Vergessen eben. Ja, genau. Mhm, Und in diesem ja. Versuch, die Zukunft vorherzusagen, musst du Sachen aussortieren. Du wirst in fünf Tagen nicht mehr brauchen, was du am Dienstag zum Frühstück gegessen hast. Ne? Aber du wirst ja. vielleicht noch brauchen, dass, ich weiß nicht, an dem Tag im Büro XY passiert ist, was du dir merken musst. Und dieses bewusst dann auch Sachen von den ganz vielen Infos, die auf dich einprasseln, auszusortieren, zu vergessen, das ist eben zentral. Ja, das scheint mir
0: besonders gut zu gelingen. Äh, kennst du denn auch als äh, leitendes Hirn so Momente, du gehst in den Keller runter und weißt gar nicht mehr, was du wolltest? Ja, ja. Ja? Jo, auf jeden Fall. Oh Gott, mir, hast du gerade gehört, wie mir der Stein vom Herzen fällt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das kennst
1: du auch? Ja, total. Und es ja, liegt gut, nicht gut. am Alter, weil ich war als Jugendlicher schon so. Und als ja, Kind. Das fand ich auch interessant. Also es ist schon so, dass bestimmte Sachen, was die Gedächtnisleistung im Alter anbelangt, natürlich nachlassen, was vor allem so diese Fähigkeit, neue Dinge da einfach reinzuschaufeln anbelangt. Ne? Bestes Beispiel, irgendwie Fremdsprachen lernen. Das geht einfach als Kind, einfacher als, als Erwachsener. Ja. Und trotzdem gibt ähm, es gibt's auch die Ansicht, dass viele Leute eben im Alter vergessen, wie viel sie eigentlich auch schon mit 20 vergessen haben. Und dass das deswegen gar nicht so ist, dass du jetzt einfach als alter Mensch viel vergesslicher wirst.
0: Du hast mir ja mal den Unterschied hier beigebracht zwischen äh, fluiden Denken und kristallinen Denken. Ne? Ich habe es bewusst ganz einfach ausgedrückt. So, und äh, ich hatte diesen Moment, wenn wir Zeit noch für diese eine Geschichte haben. Ich war äh, die Tage in einer Sendung, wo eben, äh, sagen wir mal, ältere Prominente auf junge, hochbegabte Schüler treffen. Ah, das klingt schon scheiße und es war noch... <lacht> Ich, also dreieinhalb Stunden ging die Show und ich moderiert von Johannes B. Kerner,
1: ZDF, Samstagabend.
0: Nee, 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 nee das okay. nicht, moderiert von Luke Mockridge, der ah. selber auch ein schlauer Kopf ist. Und einmal mussten wir gegen Grundschule antreten, einmal gegen äh, Mittelstufe, einmal gegen quasi Abi-Abschluss. Ne? Ja. So, und jetzt, kam, jetzt kamen die Grundschüler da rein und das waren aber schon so welche von der International School on, äh, on the Rhine, <lacht> Äh, und die Zwei Mädels, zwei Jungs Die erste wurde interviewt Ja Mensch, was hast du denn so für Fächer Was sind deine Lieblingsfächer Dann war es glaube ich aber äh, schon direkt Mathe Und äh, Deutsch Und dann äh, ging es erstmal über Schule Dann ging es darum welche Sprachen sprichst du? Also sie hatte fünf Sprachen drauf. Da, da hat sie Deutsch nicht. und Englisch aber schon gar nicht mehr mitgerechnet. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Da war auch Koreanisch dabei. Dann Hobbys, Taekwondo und Violine. Mhm. Und ich sag doch so, scheiße ey, das kann ja lustig werden. Jetzt waren wir in dem Panel, waren wir alle älter. Das heißt aber… Es war dabei Alvaro, ein spanischer Sänger, Alvaro, der in Berlin lebt, ein sehr schlauer Kopf. Der ist Baujahr 93. Sofia Tomala, die ist drei alter, die wird jetzt 32. Und äh, Ricardo Simone, der ist Baujahr 91, glaube ich. Das heißt, allein in unserem Panel bei den Älteren war ich schon mal... Wenigstens doppelt so alt wie der Rest. Ich, ich, ich sag, das, äh, der Tiefpunkt meines Lebens war diese Show. Wirklich. Echt? Ja. So, dann, dann, dann wurden wir von denen in der Grundschule schon gedemütigt, weil natürlich so viel schulisches Wissen drankam. Ähm, so, jetzt, jetzt könnte ich zig Beispiele aufführen. Es kann auch Beispiele, wo man sich gut rächen konnte. Zum Beispiel, bei, äh, wenn es darum ging, welche Blätter gehören zu welchem Baum und so. Da haben die geguckt, wie die Autos, und haben gedacht, was ist ein
1: Baum? Ach, okay, und da kommst du dann und kannst hier die Eiche und. Ja, ja oder, oder es
0: ging drum, wer hat während seiner Studentenzeit schon äh, Europareise geschrieben, während seiner Studentenzeit in Göttingen Europareise geschrieben. Äh, in meinem Panel fragende Gesichter äh, bei den Schülern äh, der Abschlussklasse, fragende Gesichter, nur ich wusste natürlich schon beim Anfang der Frage, dass es nur Heinrich Heine sein konnte. Ja. Aber dann ging es darum, gegen Mittelstufe. Die 47 europäischen Länder zuzuordnen. Und da musste man auf so einem riesen iPad, so einmal zwei Meter, sag ich mal, musste man eben äh, die Länder antippen und dann den Namen darüber ziehen. So, und ich hätte auch alle Länder gewusst, das habe ich mit Sophia Tumalla gemacht, die sich in Geografie auch sehr gut auskennen. Das hätten wir wunderbar geschafft, nur wir hatten ein anderes Tempo drauf als die Schüler. Ah
1: ja, ja klar. Ja, weil die sind ja, ja, ja mit ja.
0: iPad aufgewachsen. Das heißt, die tippen ja. so schnell, <lacht> Dann, zwei Minuten waren rum, 31 Länder. Ich sage, siehst du, Sophia, den haben wir es mal gezeigt. Und dann, ja, bei den Schülern, alle 47 Länder. Ich glaube, die haben noch eine halbe Minute da rumgestanden und ein bisschen Faxen gemacht. So, äh, passt zu unserem Thema. Ja. Und da habe ich gedacht, so, ich hätte ja alle Länder gewusst in Europa. Nur ich
1: brauche länger dafür. Oder ist ich nehme mir die Zeit, ich habe einen anderen Rhythmus. Ist ja auch okay. Und vielleicht, ja. und vielleicht bist du auch mit, genau wie du schon sagst, mit dem Bedienen dieses Teils nicht mehr so schnell. Ja. Das, ne, das muss, das halte ich dir jetzt ja, wer auch mal weiß. zu Aber wer weiß. Aber du hast gerade was ganz anderes Interessantes hier noch mit eingestreut, was dir vielleicht gar nicht aufgefallen ist. Du hast die Leute aufgezählt, mit denen du da im Panel saßt und dann hast du den Ricardo Simone... Da hast du extra so den Nachnamen so ein bisschen nur Und ich habe ja, jetzt gerade mal geguckt, ich immer, weiß guck, auch nicht ganz Er heißt Riccardo Simonetti. Simonetti, Und stimmt. Ja. <lacht> weil du dich nicht ja. richtig erinnerst, schmierst ja, du uns, dass ich hier ja, so ja, halb bin. Ja, äh, ja. Vergessen ich, den
0: Namen, ja? Ja, äh, guck mal. schuldig im Sinne der Anklage. Aber Punkt, gar gar äh, gar Namen kann ich mir
1: eh nicht merken. Aber dass ich mir überhaupt Riccardo gemerkt habe, muss man, Viel da kriege ich wenigstens einen halben Punkt für. Auf jeden Fall. Ja, aber also... So, okay, das heißt, wir haben natürlich die, alle die Beobachtung, dass dann irgendwie das das mit der Geschwindigkeit vielleicht auch nachlässt und mit diesem Abrufen von solchen Informationen, da hast du ja schon gerade ganz schön gesagt, dieses Kristalline und das Fluide, dieses auf Geschwindigkeit ja. und zackig und so weiter und ich habe es direkt parat. Ja, ich glaube, das, das müssen wir haken und da Weiß und ich die mit, nicht, mit dem Koreanisch
0: und, und Chinesisch ja. und ja. Violine und Taekwondo, die ist doch mit 19 krecksüchtig, oder? <lacht> das ist mein einziger Trost, ey. Ich, ich werde ihren Lebensweg verfolgen. Wenn die nicht mit Mitte 20 total komplett kaputt im Entzug sitzt, bin ich stinksauer.
1: <lacht>
0: ich hasse sie. Ich hasse dieses Kind.
1: Oh, hoffentlich hört sie nicht zu. Ähm, <lacht> nee, die hat okay. Besseres zu tun. Ich war ja, glaube ich, auch völlig unbekannt. Ach so. Ja, deswegen bist du sauer.
0: <lacht> ja, bei der Oberstufe wäre ich schon eher sauer aber
1: <lacht> vor allem die sahen aus wie das Lehrerkollegium. Ach komm. Ja, ich um Willen so, Hat Trauma. Okay. Ja, Trauma. Aber gut, gutes Stichwort, weil das wollte ich dich nämlich fragen. Vor allem zu diesem Thema, was wir ja eben gleich aufrollen wollen, nämlich Dinge bewusst vergessen. Hast du denn auch mal so Sachen gehabt, wo du sagst, jetzt, wir beide sind uns einig, wir sind relativ vergesslich. Da wollte ich mal was vergessen und es klappte und klappt nicht? Ja, das kommt ja immer wieder vor.
0: Beispiel. Also, ja, irgendwelcher Liebeskummer, irgendwelche Dusseligkeiten, die man angestellt hat in seinem Leben. Ja. wo man rückwärts einparken gegen so einen Poller gefahren ist und bei, jedes Mal beim Einparken denkt, hoffentlich steht da nicht so ein Poller wieder rum. Ja, <lacht> ständig, stimmt. Gern mal vergessen. Stimmt. Das stimmt. Oder man, macht ja, man hat ja nicht nur gute Ideen. Man versenkt ja auch schon mal hier und da Geld, weil die Geschäftsidee nicht ganz so toll war, wie man dachte. Äh, ja, da gibt es einen speziellen Fall, da habe ich richtig viel Geld versenkt. Und das kommt leider immer wieder hoch. Wenn ich nachts an den Fall denke, dann schlafe ich eine Stunde nicht. Echt? ja. So sauer macht mich das auf mich selber. Du weißt ja, wenn man selber schuld ist, ist man ja noch ja, mehr sauer, als wenn man das, das auf jemand anderen schieben kann. Ne,
1: ja. Bei mir, bei mir sind das immer so zwischenmenschliche Sachen eher. Äh, jetzt auch mal ein Beispiel. Ja, dass ich dann auch jetzt als junger Unternehmer dann mit, mit zum Beispiel mal einer Person zu tun hatte, wo ich wirklich im Nachhinein dachte, ey, ich wurde so oft gewarnt vor der und die hat sich dann auch mir gegenüber sowas von arschig verhalten mit Ansage im Grunde. Ja. Und den, den würde ich einfach nur gerne vergessen und denkst, so, ey, komm, der ist es nicht wert, dass noch ein Gedanken an den verschwendest, vor allem weil wir seit Jahren nichts, überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und ich denke trotzdem immer wieder so, ey, du blödes Arsch. Und <lacht> ärgere mich auch über mich selbst, weil ich eben damals hätte anders und besser reagieren können, vielleicht auch eine klare Ansage mal hätte machen sollen. Und das würde ich so, den, den Typen würde ich so gern einfach komplett aus meinem Leben streichen und sagen, nie, nie wieder was von gehört. Also hätte man hinterher sagen können, Leon, mal ganz ja,
0: ehrlich, stimmt. du hast es doch eigentlich gewusst. Hätte man das hinterher sagen können? Das hätte man sagen
1: können, ja. Ah, okay. Das und das Schlimmste eigentlich. ist ja noch, du hättest es selber gewusst, weil du merkst es und machst da nichts. Und wie gesagt, das sind so Erfahrungen, wo ich so zum Beispiel super gerne sagen würde, ey komm, abgehackt und vergessen, so Schwamm drüber. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, da bin ich eher so diese nachtragende Mutter. Dann, ja. dann auch mir selber gegenüber und lass das, nicht, lass das nicht los. Ja, naja. Verstanden. Okay, also diese Idee haben wir jetzt schon mal klar, das ist... Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist auch zu vergessen, ne? Weil durch das Vergessen ich erst meinem Hirn die Möglichkeit gebe, Platz zu behalten. Ja. ja. Also vergessen ist in ganz vielen Fällen adaptiv. Es ist ganz wichtig. So. Ja, ja. Wenn ich zum Beispiel wissen will, wo ich mein Auto geparkt habe, dann ist es ganz wichtig, dass ich die tausend andere Orte, anderen Orte, wo ich das in letzter Zeit schon mal geparkt habe, im Idealfall vergessen habe, ne? Sondern halt noch versuche, diesen einen Ort mir zu merken. Deswegen muss ich bestimmte andere Sachen aussortieren und die, die ganz zentrale Funktion unseres Hirns ist ja nicht, dass ich mich mit Wissen vollschaufel, wie jetzt dieses, diese junge Dame da aus der Show, wo du warst, sondern, ja. dass ich fähig bin, die Zukunft vorherzusagen. Ich brauche das Wissen in meinem Kopf, um abzugleichen, was als nächstes passiert. Das müssen wir, glaube ich, ganz hoch hier aufs Tapet heben heute. Darum geht's. Genau. Nämlich sich äh,
0: in die Zukunft zu richten. Mit den Richtig. Erfahrungen, die man gemacht hat, mit dem Wissen, äh,
1: daraus Muster zu entwickeln, mit der man die Zukunft... Äh, Besser und besser bewältigen kann, oder? Genau, ganz wichtig. Und da gibt es einen Forscher zu, Professor Dr. Nikolai Axmacher. Mit dem habe ich gesprochen. Das ist ein Bochumer Psychologie-Professor und Extinktionsforscher. Ja. Ein Neurologe im Grunde. Der versucht zu klären, ob in unserem Kopf die Dinge, ja und da ist jetzt das Wort Extinktion eben zentral, ob die tatsächlich verschwinden, wenn wir sie vergessen. Oder ob die noch irgendwie da sind. Und der Typ Jetzt ist der bin Hammer. Ich, ich gespannt. darf, darf ja. kurz erzählen, wo ich den gefunden habe. Und zwar gibt es von SWR 2, habe ich hier schon oft gesagt, dass ich diesen Podcast liebe, SWR 2 Wissen, eine Folge, ja. die heißt Die Psychologie des Vergessens. So bin ich auf den gestoßen, habe den angefunkt und er war sofort bereit, mit mir zu sprechen und ja. hat echt super interessante Sachen gesagt. Denn die ganz große Frage in der Forschung ist ja tatsächlich, ist in unserem Kopf am Ende noch was da von dem, was ich da glaube, vergessen zu haben oder ist das wirklich weg. Ne? Ist das tatsächlich verschwunden? So, und dazu können wir uns mal fragen, um das jetzt zu klären, was ist überhaupt vergessen und wie läuft das ab? Wie unser Gedächtnis funktioniert? Denn wenn wir das begreifen, dann werden wir auch verstehen, worum es beim Vergessen geht. Und ich würde sagen, deswegen sollten wir da einmal eintauchen. Du hast ja gerade schon gesagt, mit dem Gedächtnis hat man dann vielleicht ja, immer zu den Probleme und so weiter. deswegen Ich, nicht ich lehne mich kennen, hier in ist.
0: unserem äh, Zwei-Personen-Hörsaal
1: mal zurück und <lacht> äh, lausche deinem Vortrag. Schön. Also Gedächtnis ist erstmal die Fähigkeit, dass ich etwas Erlerntes durch das Abspeichern und dann den späteren Abruf immer wieder parat habe. Ja? Also dass ich etwas mhm. dauerhaft behalten kann. Und da gibt es jetzt, das kennen wahrscheinlich viele, ein klassisches Drei-Stufen-Modell nach Atkinson und Schifrin, die sagen, wir haben erstmal flüchtige Eindrücke im sogenannten sensorischen Gedächtnis. Ja, das ist dann so alles, was so einfach an dir vorbeizieht. Ah, jetzt habe ich gerade hier den Vogel gehört, ähm, jetzt habe ich da vorne gerade ein rotes Auto gesehen, jetzt spüre ich gerade, dass ich in Hundescheiße getreten bin. Ja, so und manche von diesen flüchtigen, sensorischen Eindrücken, die gehen dann ins Kurzzeitgedächtnis über. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie so unser, unser geistiger Bildschirm. Da ja, wird dann tatsächlich okay. etwas verarbeitet. ne? Während wir bei diesem sensorischen von einer halben Sekunde, wenn überhaupt reden, also von Sekundenbruchteilen, geht es jetzt beim Kurzzeitgedächtnis, so das klassische Wort, um ein paar Sekunden. Und ein mhm. wiederum winziger Teil davon, den ganzen Rest haben wir schon vergessen, der wird weggeschoben, der geht dann für die Abspeicherung ins Langzeitgedächtnis und wird dort für einen möglichen späteren Abruf enkodiert. Also irgendwie abgelegt. Mhm. Und Mittlerweile sagt man, dass man dieses Wort Kurzzeitgedächtnis, so diesen mittleren Teil, eigentlich gar nicht so gerne mag, weil in diesem Kurzzeitgedächtnis doch viel mehr passiert. Also es hat nicht einfach so eine passive Rolle, wo irgendwie was über den ah, okay. Bildschirm zieht. Ne? Ja, so war eher mein Verständnis, ja. Ja, und das haben ganz viele. Das stimmt aber nicht. Es ist tatsächlich heute der Begriff Arbeitsgedächtnis, den wir lieber benutzen. So wie Arbeitsspeicher? Ja, genau, weil in dem Moment richtig was passiert. Ne? Mhm. Das heißt, es wird nicht einfach nur irgendwie was angeguckt, sondern... Es wird im Prinzip in diesem Moment schon manipuliert. Es werden Informationen wiederholt. Es wird abgeglichen mit vergangenen Erinnerungen, die vielleicht schon da sind. Es werden Assoziationen gebildet und so weiter. Ja. Und deswegen ist dieses Kurzzeitgedächtnis eigentlich als Wort zu streichen. Und wir sprechen lieber vom Arbeitsgedächtnis. Also von einem Zwischenschritt. Von, ich nehme etwas aus der Umwelt wahr, was irgendwie ja. in mein Hirn ins Gedächtnis gelangen könnte. Und mhm. dann tatsächlich, ey, ich weiß noch sieben Wochen später am ähm, Karfreitag bin ich in Hundescheiße getreten. Ja, ja. Ja? Ja. So, und jetzt ist es ganz wichtig, wie kommt jetzt dieses Encodieren zustande? Wie führe ich jetzt die Informationen rein ins ins Langzeitgedächtnis? Dabei erstmal, ist erstmal ganz wichtig, dass wir einiges auch unbewusst und automatisch encodieren. Also zum Beispiel bestimmte Informationen wie Raum oder die Zeit oder die Häufigkeit, mit der etwas auftritt, ne? mhm. die, die nehmen wir einfach so mit wahr. Und dann gibt es aber auch ganz bewusste Verarbeitung, zum Beispiel die Bedeutung von etwas oder dass wir uns bildlich etwas vorstellen oder auch vielleicht ja. versuchen, etwas zu organisieren in unserem Kopf. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen auch kennst und da sind wir wieder jetzt, kommen wir jetzt wieder dem Vergessen ein bisschen näher. Der sogenannte Next-in-Line-Effekt. Das bedeutet, ja. du stehst irgendwie in der Supermarktkasse oder noch besser an am, ah, okay. mhm. am, am Restaurant-Tresen, jetzt gerade to go bei Corona und willst dir irgendwie was bestellen, hast dir die drei Bestellungen von zu Hause gemerkt, ne? mit, mhm. den, mit den Daten deiner, mit den Angaben, Wünschen deiner Freundin noch und jetzt sagt die Person vor dir etwas in der Schlange und weil wir uns auf das konzentrieren, was wir sagen werden, werden wir dieses, was da die Person vor uns sagt, gar nicht mit, mit wahrnehmen. Wir, wir, werden eine, wir werden keine Enkodierung stattfinden lassen. Oder wir können auch sagen, es ist eine misslungene Enkodierung, denn ich habe sofort wieder vergessen, was die Person vor mir gesagt hat, das ist nicht in mein Langzeitgedächtnis gekommen. Ah, okay,
0: weil's, äh, weil du sofort weißt, dass hat keine Rele weitere Relevanz mehr. Genau. genau mhm.
1: ne? Oder weil du eben genau sagst, hey, ich muss mich auf, ja, ich muss mich auf mein eigenes Gerade konzentrieren, ich bin beschäftigt. Ja. Keine so. Kapazitäten. Genau. Und jetzt und da finde ich, wird es dann sehr interessant, ist halt die Frage, wenn ich diese Informationen im Langzeitgedächtnis habe, wenn die da einmal reingekommen sind, wie komme ich da jetzt wieder dran? Ja. Und dazu wird im Prinzip eine Erinnerung, wenn ich sie wieder hervorkrame und ich will da mal das Bild einer Bibliothek eröffnen, ne? also stell dir vor, in deinem Kopf da stehen, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber da stehen unfassbar viele Bücher einfach in tausenden Regalen zu verschiedensten Themen, wenn ich jetzt eine Erinnerung hervorkame, dann rennt da irgendwer durch diese Bibliothek, holt das Buch nach vorne und legt dir das quasi auf den Tisch. Und jetzt wird es im Kurzzeitgedächtnis neu aktiviert. Mhm. Und, die, und das ist jetzt sehr interessant. Wir reden jetzt von Rekonsolidierung. Ja? Also mhm. das, was ich jetzt hier verarbeite, das wird neu konsolidiert, neu mit dem aus dem Langzeitgedächtnis abgestimmt. Und deswegen ist es auch nicht so, und da hakt jetzt dieses Bild von der Bibliothek, was sonst sehr schönes hakt ein ja, bisschen. Ja. Denn dieses Buch... Was ich vor mir liegen habe, das ist kein fixer Text, sondern das müsste man sich jetzt vielleicht eher wie ein Tablet vorstellen, auf dem ein Textdokument liegt. Mhm. Und dieses Textdokument, das bearbeite ich jetzt, indem ich das gerade benutze als Erinnerung und dann speichere ich das neu ab. Das
0: heißt, du auch in dem Dokument nimmst du schon Sachen, die nicht so wichtig sind,
1: Satzteile, wenn man sich das so vorstellen will, raus und nimmst die Essenz? Nicht nicht nur das, das auch natürlich schon vorher. Du versuchst ja viel auszusortieren, das haben wir beim Vergessen beschrieben. Aber denk mal an so Momente, für mich ist eigentlich immer das perfekte Beispiel, wenn wir mit den Jungs dann in Südfrankreich zelten waren. Und dann schüttet es die ganze Zeit und du denkst, oh, eigentlich war doch gutes Wetter angesagt. Und dann ist es eigentlich total grauenhaft und wir müssen damit so Ästen und kleinen Schaufeln gräben, um die Kescher-Wurfzelte schaufeln, damit wir nicht unter ja. untergehen. Ein paar Wochen später, wenn ich diese Erinnerung abrufe... Ist das nicht einfach ein Erlebnisbericht aus dieser Nacht, wo es kalt war und alle fanden es doof und schlechte Stimmung und schlechte Laune, sondern ist es plötzlich so eine Heldentat draus geworden ja. Und es ist was ja. Schönes. Ne? Es ist du du Abend, hast ja,
0: ja schon genau von dem Ereignis, das du hier ja schon öfter mal erzählt und äh, du hast ja gesagt, letztendlich äh, empfinde ich das im Rückblick als richtig tollen Abend oder
1: tolle ja, Tage. Das, ja, das kennen wir doch alle, das ist doch diese unfassbar dankbare Funktion unseres Hirns Erinnerungen an ganz vielen Stellen dann auch schöner zu rechnen, Sachen auszusortieren, Sachen wegzuschmeißen, Sachen umzuschreiben. Und das ist eben dieses Bild, was wir auch im Kopf haben müssen.
0: Ja, ganz genau. Das ist jetzt für alle gut nachzuvollziehen, wenn ich das mal kurz übersetzen darf. Da ist Urlaub ja ein gutes Beispiel. Wie oft waren wir schon irgendwo im Urlaub und haben vor Ort gedacht, naja, naja, geht so. Ein Jahr später denkst du schon, ach, da muss ich unbedingt mal wieder hin. Das war ja genial. Stimmt. Weil du die, den ganzen Mist, der so zwischendurch war und die Langeweile und äh, eigentlich doch nicht so gut, das hast du alles für dich selber schon wieder gelöscht. Das stimmt. Und wenn ich einen Freund darauf hinweist und sagt, ja, komm, hör mal, das war ja auch noch und das war auch noch, das war alles nicht so dolle, ne? Und weißt du noch, wie wir da, ah ja, stimmt, hm, hast du recht. Und wir haben doch vor Ort sogar gesagt, hier fahren wir nie wieder hin, das ist die letzte Ausfahrt vor der Hölle. Und plötzlich fällt dir das wieder ein. Für dich selber
1: hattest du das aber schon so als Traumurlaub hingebogen. Ja, genau. Ohne Absicht. Genau. Und da, und das ist eben Teil des Erinnerns, ne? Dieses rekonsolidieren. Ja. Also ich konsolidiere, indem ich etwas ablege und dann, dann auch da sicherstelle, dass das gut gespeichert ist und rekonsolidiere dann, indem ich das wieder abrufe und im Zweifel auch ein bisschen verändert wieder reingebe. Aber wo kommt der Impuls her, das zu idealisieren? Ja, das ist relativ einfach. der Dein Bestreben ist ja, dass du zum Beispiel super dastehst, weshalb du im Zweifel bei bestimmten Erinnerungen auch einfach sagst, ich war da der Held oder auch wenn du so eine Geschichte dann unter Freunden erzählst, finde ich auch ein sehr spannendes Phänomen. Dann beobachtet man doch, vor allem, wenn so eine Geschichte öfter erzählt wird oder man selber war dabei, ein Freund erzählt diese Geschichte dann vor ja. anderen in der Gruppe, dass dann oft so ein bisschen auch übertrieben wird. Dass das so dramaturgisch ja. aufgepeppt wird, ne? dass das dann noch krasser war, dass irgendwelche Aussagen kommen, wo du so denkst, ja, so ganz so war es nicht, aber wir lassen ja, das mal je, so stehen. Je nach Charakter und je Persönlichkeit. Na, je nach Charakter, ne?
0: aber du, es gibt ja so Leute, kennst du, hast du mit Sicherheit auch im Bekanntenkreis, egal welche Geschichte die erzählen, sie gehen immer als Held daraus hervor. Ja. Entweder haben sie es gewusst. Oder haben irgendjemand den Arsch hochgebunden?
1: Ja, genau. Aber das, aber das kann ja, also dass, dass du da selbst wertdienlich versuchst, Sachen auch abzuspeichern, absolut, absolut denkbar. Ich finde auch ganz interessant, dass es Untersuchungen gibt dass man Leuten dann auch irreführende Einzelheiten in ihre Erinnerungen implantieren kann. Ne? Also zum ja. Beispiel, indem ich dir irgendwelche Suggestivfragen stelle oder die subtil so Fehlinformationen wiederholt mit einstreue. Das kann dann dazu führen, dass sowohl bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen tatsächlich die Erinnerung manipuliert wird und die nachher das in ihre Erinnerung aufnehmen, was gar nicht da war.
0: Riesenthema in der, in der Filmwelt, in Hollywood speziell. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an Inception. Gibt es den Begriff Inception oder ist er für den Film einfach nur erfunden worden, wo man eine Idee ist, im Gehirn im, ja, hervorruft, implantiert, sodass derjenige denkt, er ist selber darauf gekommen? Gibt es ja so eigentlich? Ich muss
1: gestehen, ich weiß es nicht aus der Forschung, aber mir sind... Hast du den Film von, gesehen? Den Film habe ich gesehen, fand ich ja überragend. Und mir sind eine ganze Reihe von Untersuchungen bekannt, wo genau sowas gemacht wurde, wo man mit Zeugen versucht hat, denen Fehlinformationen reinzugeben. Und nachher haben die es wirklich geglaubt und hatten aber das Ganze nie erlebt. Ja. Das ist ja, das ist ja auch im Thema sexueller Missbrauch ne, ein riesen Streitthema ja. in der Forschung, ne, weil halt einerseits gesagt wird, ja, definitiv auch Kinder können zum Teil Sachen ganz explizit und genau erinnern. Natürlich können Sachen erstmal verloren gehen und dann wiederkommen. Und natürlich und das ist dann eben die Kehrseite, lassen sich aber auch Erinnerungen manipulieren, weshalb man da sehr vorsichtig sein muss, wenn man bestimmte Leute zu bestimmten Themen befragt. Ja, ja. Aber ne, ja. erstmal so vielleicht die Idee, sich jetzt, wenn wir an dieses Wiederabrufen einer Erinnerung denken und uns vorstellen, das ist eben kein festgeschriebenes Buch, sondern eher so ein Tablet mit einem Textdokument, in dem wir auch Sachen verändern und oft nicht bewusst. Ja, Dann wird doch klar, dass diese ja. Erinnerung nicht einfach nur was, was kognitives und biologisches ist, ne? irgendwie Synapsen, das ist ja der normale Ansatz, ja, Synapsen okay, mit das ist feuern, ja gut. sondern es ist auch mhm. was soziokulturelles. Ne? Es hängt auch davon ab, wie du mit anderen zusammen bist, was du vielleicht in der Zwischenzeit für Erfahrungen gemacht hast, was die Gesellschaft von dir erwartet, wie diese Erinnerung in deinem Kopf funktioniert. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Ja,
0: und es ist ja gut und wichtig, dass du es so klar sagst. Weil äh, da könnte man ja auch von ausgehen, gerade als äh, sagen wir mal jemand, der an Naturwissenschaft glaubt, dass es einfach nur die Synapsenverbindungen sind und die äh, entsprechenden äh, chemischen Prozesse, die das abspeichern. Aber du sagst ganz klar, äh, eben das soziologische, äh,
1: ja das weitere Erleben gehört dazu, wie du das wieder hervorholst. Am Ende ist die Erinnerung natürlich ein synaptisches Netzwerk. Ne? Ja. sehr viel komplexer, als man früher dachte. Also es ist nicht gelungen, einfach so zu sagen, okay, hier in deinem Hirn, sagen wir jetzt mal links über dem Ohr, da ist so die Region, wo du die Namen abspeicherst. Und rechts am Hinterkopf, da liegen die Telefonnummern. Das ist Quatsch. Und trotzdem ist es natürlich diese synaptische Verschaltung, aber dieses Synaptische funktioniert ja nicht ohne Interaktion mit anderen. Du bist ja. ja die ganze Zeit im Austausch, ob du es jetzt gerade abrufst oder in der Zwischenzeit neue Erfahrungen gemacht hast oder eben Ansprüche von der Gesellschaft an dich herangetragen werden, zum Beispiel immer toll dazustehen oder klasse Urlaube gemacht zu haben, ne? Ja. ob für Instagram oder deine Erinnerung. Da ist dann eben das Soziokulturelle, was eine Rolle spielt, was einen Einfluss nimmt auf diese synaptischen Verschaltungen.
0: Okay, wir stellen uns also vor, jemand äh, hat vielleicht Minderwertigkeitskomplexe, ist trotzdem erfolgreich im Leben und äh, um und sieht auch immer aus wie ein Gewinner, weil in seinen Geschichten geht er immer als Gewinner hervor, weil er sich etwas besser darstellen muss aus seiner Minderwertigkeit, empfundenen Minderwertigkeit heraus. Aber das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Das spielt dann sofort mit. Ja.
1: Die selbst empfundene Schwäche wird eine Geschichte immer beschönigen. Denkst du noch an die Geschichte, die wir letztes Mal hatten bei den bei der Körperfolge und den Menschen mit Depressionen, ja. wo auch so Sachen erinnert, unterschiedlich erinnert wurden, je nachdem, wie die Körperhaltung war. Also negative Wörter wurden eher erinnert, wenn sie mit dem Selbst in Verbindung gebracht wurden, wenn die Person so eine typisch depressive Haltung eingenommen hatte. Das ist doch eigentlich perfekt.
0: Ja, ja, so. Genau. Also, wäre
1: dann umgekehrtes Beispiel, dass man
0: genau, vielleicht selbst positive ja. Erlebnisse negativ schildert, ja.
1: ja. Ja, wir halten also fest, ne? auf unser Hirn prasselt die ganze Zeit massiv viel Zeug ein. Es ist jetzt die große Frage, wie viel entscheidet das Arbeitsgedächtnis soll aus diesem sensorischen Input, aus diesem ganz kurzen Wahrnehmen, diesem ersten ganz kleinen Gedächtnis. Teil, wie viel soll da ins Langzeitgedächtnis kommen? Wir haben gerade schon geklärt, dass unfassbar viel aussortiert werden muss, weshalb vergessen kein Fehler unseres Kopfes ist, sondern eine ganz wichtige zentrale Funktion. Also wenn wir sagen, hey, ich bin so vergesslich, dann sollten wir uns in Zukunft immer vor Augen führen, das ist eine Riesenstärke von deinem Kopf. Weil wenn du, wenn du dir die ganze Zeit jedes noch so blöde Detail merken würdest, würdest du deinen Kopf voll schaufeln. Und wir denken nochmal an die Frau mit der Ja. Die wird nicht glücklich, Ne, die hat Probleme damit. Die kann sich nicht sortieren, weil ihr Kopf voll ist mit dem ganzen Stuff, den sie eigentlich nicht braucht, den wir glücklichen, vergesslichen, einfach aussortieren. Ja, das ist Soweit entla ist hier. Ent, entlastet uns alle und ist auch gut nachzuvollziehen, ja, sonst wird man wirklich verrückt. Und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt ganz konkret vergessen? Wir haben gerade über das Gedächtnis gesprochen und wie die Erinnerungen da reinkommen und dann auch irgendwie wieder abgerufen werden können. Und genau in diesem Moment setzt jetzt der Punkt ein, über den wir sprechen müssen, wenn wir von vergessen reden. Und da kommt nochmal der Herr Axmacher, der Professor ins Spiel. Der sagt, vergessen müssen wir uns im Prinzip auf der Verhaltensebene angucken. Und das fand ich ganz interessant. Ich finde, bei Vergessen denkt man eher so ans Denken und ans Kognitive. Ja, genau, aber genau, der sagt, nee genau. es geht ums Verhalten. Ach. Man erkennt Vergessen daran, dass wir uns an einen bestimmten Inhalt nicht mehr erinnern, von dem wir aber meinen, dass wir uns eigentlich an ihn erinnern sollten. Und dieser zweite Teil ist wichtig, weil sonst wäre da ja nichts. Ne? Ich ja, kann ja nicht sagen, ich genau. habe was vergessen. Ähm, was denn? Ja, Keine Ahnung. Also, und, und das ist jetzt eine ganz zentrale Frage, der der Herr Axmacher nachgeht. Nämlich, gibt es noch so eine Gedächtnisspur? Ist da zwingend etwas noch übrig oder ist es tatsächlich verschwunden? Ne? Ja. Und es ist aktuell der Stand der Forschung, dass es nicht verschwunden ist. Und das finde ich hochinteressant. Also das heißt, es läuft
0: eine kleine Spur mit, kann man ja immer nur so, so ausdrücken, die, äh, ja, wo man auf jeden Fall Zugang hat
1: zu dem. Was anscheinend nicht ganz vergessen ist, oder? Genau, ganz genau, genau ganz genau. Er sagt dann auch, die, die zentrale Frage ist, ist diese Spur, auf die ich da müsste, um in meiner Bibliothek wieder in die Ecke zu finden, wo ich die Tablets stehen habe genau, mit den Erinnerungen ja. XY, ist diese Spur vielleicht einfach nur für mich nicht findbar? Also, also diese, nochmal diese Metapher der Bibliothek, da kommt unfassbar viel Wissen rein. Das ist dann, die Bibliothek vergleichbar mit unserer Großhirnrinde, wo das Gelernte abgespeichert ist, ne? Und dann mhm. komme ich nicht dran, weil ich so ein bisschen die Wegweise an dieser Bibliothek verloren habe oder weil ich kein Register habe, wo alles nochmal genau drin steht. Ja. Beziehungsweise ja, nur für manche Teile. Ja. ja. ist ein gutes Bild. Ja.
0: In diesem genau. Labyrinth
1: findet man sich sonst nicht zurecht. Okay. Und jetzt, und da finde ich, wird es halt überragend, dann was die Forschung anbelangt, gibt es eine Untersuchung, wo die Sherlock Holmes vorgespielt haben, während Leute im Hirnscanner lagen. Du kennst die Serie? Ja, ja. Dann hättest du an der Studie nicht teilnehmen dürfen. <lacht> denn okay. es, es, war eine Bedingung, dass die Leute diese Serie nicht kennen. Und dann ja. haben die sich einen 50-minütigen Ausschnitt aus Sherlock Holmes, BBC's Sherlock Holmes angeguckt. Und mhm. dabei wurden halt die Hirnmuster gescannt. Ja? ja. Und danach, als das vorbei war, sollten die Leute davon erzählen. Und zwar wurde das aufgeteilt in, in so Szenen, die die dann möglichst genau ohne weitere Hinweise beschreiben sollten. Ja. Und das Krasse gespannt. war jetzt, genau, das Krasse war jetzt, dass die, Hirnmuster, die die aufzeichnen konnten und da wird man dann künstliche Intelligenz tatsächlich immer immer besser, also es können immer mehr Muster erkannt werden, immer genauer gefunden werden, was da abgeht, dass diese von der künstlichen Intelligenz gefundenen Muster sehr ähnlich waren zu denen, die dann im Hirn abliefen, als die Leute sich erinnert haben. Ach. Und und das ist deswegen ein ganz wichtiger Meilenstein jetzt mal in dieser Studie exemplarisch rausgegriffen, ja. weil Mal kurz sacken lassen, ich gucke mir was an, ne? irgendeine Serie und dann soll ich die Serie erinnern und offenbar lässt sich in meinem Hirn ablesen, dass diese neuronalen Patterns, diese Muster ja. in beiden Fällen ziemlich gleich sind. Das heißt, wir haben tatsächlich offenbar Erinnerungen als neuronale Repräsentationen. ja, Nicht auf einen genauen Ort ja. festgelegt, sondern von der künstlichen Intelligenz durch riesige Datenanalysen versucht, so greifbar wie möglich zu machen. Ja, und dann ja. ist da eben etwas. Und dann ist da eben etwas. Und jetzt kommt der, der ganz wichtige Punkt von dem Professor Axmacher mhm. und deswegen sein Titel Extinktionsforscher. Thema ja. löschen, Extinktion. Sind diese Muster irgendwann weg, wenn wir was vergessen haben? Ist da tatsächlich nichts mehr? Ja, genau, und, das war die Frage. Und er sagt mir im Gespräch, nein. Also ganz, ganz klare Antwort. Ganz klare Antwort. Also wie es immer ist Aha. in der Wissenschaft. Ne? Er sagt, sehr ja. viele Experimente deuten darauf hin, dass die Gedächtnisspuren, also dieses, ja, wenn du es mal wie so ein, wie soll ich dir das bildlich machen, wie so ein Glimmern im Kopf bei Sherlock Holmes dann vorstellst, dass diese glimmernde Spur, die ich sichtbar machen könnte auf einem Monitor, dass die doch noch irgendwo vorhanden ist. Und er sagt, das tatsächliche Vergessen, also wirklich der Verlust von so einer Spur, dass mal ein Buch aus deinem Kopf, ein Tablet verloren geht, verbrennt oder kaputt ist und du gar nicht ja, mehr reinkommst, ja. das ist viel, viel seltener, als wir denken.
0: Ach. Und ja, ist, genau. Das hat man, das hat man natürlich so äh, im Kopf, dass einige Sachen für immer einfach verschwunden sind. Und mhm. du sagst, das gibt's, aber nicht so oft wie wir meinen. Genau.
1: Und es ist mhm. viel häufiger so, dass wir uns nur deswegen nicht erinnern können, dass wir das Gefühl haben, wir haben etwas vergessen, weil uns bestimmte Hinweisreize nicht zugänglich sind. Also du weißt nicht mehr, wo das Buch steht, aber es genau. ist noch da. Der Wegweiser fehlt einfach. Ja. Mhm. Und das Hammer. Ganze ist, fand, ja, fand, fand ich auch Hammer. Also Ich habe richtig gerne mit dem gesprochen, war auch super dankbar, dass er hat sich locker wieder eine Stunde Zeit genommen. Und und um ihn herum gibt es natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Forscherinnen und Forscher. Und ein Bereich befasst sich mit Kindern und das will ich da auch noch kurz teilen, weil ich das super interessant fand. Ab dem dritten Jahr, also ab drei Jahren, so muss ich sagen, ab drei Jahren ist Ende mit diesem tatsächlich nee. ein verlieren, verlieren. Ne? Also bevor du drei Jahre alt bist, da ist es wohl offenbar tatsächlich so, dass so Sachen in deinem Kopf, dieses Glimmern, wirklich einfach weg ist. Die Muster sind verloren. Aber ab dann ist das, hört das auf. Und wie haben die das getestet? Das ist überragend mit dem sogenannten Lidschlag-Paradigma. Das ja. heißt, du äh, pustest dem Kind so ein bisschen Luft ins Auge mit einer Apparatur. Ja. Und kannst dir vorstellen, dadurch muss das Kind blinzeln. Ne? Du, du kommst ja. Luft ins Auge, ja. das Auge geht sofort zu. Und das koppelst du jetzt mit einem Ton. ja. So. Wie bei dem Hund mit dem Glöckchen. Du kennst diesen klassischen Versuch. Es kommt der Ton und das Kind blinzelt schon, weil das verstand, verstanden hat. Ah, okay, ich höre den Ton, da kommt die Luft. Ja, Das Kind hat ja. gelernt, dass der Ton und das Auge zu machen zusammengehören. So, und jetzt lasse ich die Kinder das wieder verlernen. Ich versuche, dass sie das vergessen, indem ich denen immer wieder den Ton reinspiele und ohne dass dieser Luftstoß dann kommt. Mhm. Ja, und das Ganze mache ich noch in einem anderen Kontext als beim ja. Erlernen zum Beispiel, indem ich die in einen anderen Raum setze. Oder der Versuchsleiter ist wer anders. So, und dann stelle ich wieder die Umstände her, die so waren wie die ursprüngliche Lernsituation. Und fangen die Kinder jetzt wieder an zu blinzeln, wenn die diesen Ton hören?
0: Äh, ja, jetzt hast du natürlich den Teppich schon gelegt. Nee, dann eben
1: nicht. Genau, und, also ja. richtig, bis sie drei Jahre alt sind. Ab und dem danach, 36. Monat ja. ist, kommt das wieder. Ja. also dieses, wenn ich den Ton höre, dann kommt der Luftschluss und deswegen muss ich blinzeln, wird ab dann gespeichert. Das heißt, also, das ist dann die, die Zeit, wo dieses schöne, ach, komm, hier rein, da raus, wirklich vorbei ist. Ab da gelangen die Inhalte über den Hippocampus, dieses kleinen ähm, Seefettchen ins Langzeitgedächtnis und bleiben dann irgendwie in den Untiefen deines Gehirns verankert. Das Buch steht im Regal. In der Psychologie kommt ja immer wieder
0: kommen immer wieder diese drei Jahre ne, zu verschiedenen Themen hatten wir das schon mal stimmt ist, ist das so ein Wendepunkt im Gehirn oder ist das Gehirn dann fertig oder wie muss man ah. sich das vorstellen
1: oh Gott äh, Gehirn fertig <lacht> bitte niemals ne? bis zum letzten <lacht> ja. Tag wird dein Gehirn umgebaut angebaut abgebaut ja. und ich kann persönlich zur Entwicklungspsychologie leider relativ wenig sagen wobei das ein super spannendes Feld ist ich weiß nicht genau wo ja so also ganz die rudimentär äh, ohne dass wir dich jetzt hier
0: wissenschaftlich belasten
1: Belaste mich gerne, aber dann äh, sage ich, wie es ist, ich kann es dir nicht beantworten. Okay, also gut. ich weiß nicht genau, ob jetzt die drei Jahre in vielen weiteren Bereichen eine Rolle spielen. Das mag sein, aber ähm, ich kann es jetzt hier nur fürs Gedächtnis sagen, wo ich mich mit auseinandergesetzt habe. Okay, gut. Man hat so ein bisschen den Eindruck, weißt du, wo ich gerade dann denke, ist so dieses, als wir mal hier über Trennungen und Scheidungen und so gesprochen haben, dass viele Ehen kaputt gehen nach drei Jahren Kind. Weil das ja. Kind dann so langsam aus dem Schlimmsten raus ist und irgendwie alleine klarkommt, ne? Ja, in, in ja. die Kita geht. Und dann haben wir ja auch bei uns, drei Jahre ist doch, glaube ich, das Einstiegsalter, in dem du so normalerweise in den Kindergarten gehst, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja. Also vielleicht ist da schon was, aber ich kann es nicht sagen. Ich kenne einen Kinderpsychologen, der, der ist schon ein bisschen
0: älter und sehr erfahren. Er sagt das immer sehr suffisant, aber ich glaube, er meint das auch zum großen Teil ernst. Er sagt, nach drei Jahren hört die Erziehung schon auf. Okay,
1: oh. Was? Ähm, da hat das Kind ja. alles gesehen schon. <lacht> Heftig, weiß ja. ich jetzt nicht. Äh, naja, ja gut. Ja,
0: ich glaube, es geht darum, eben ganz äh, provokativ zu sagen, glaub mal nicht, dass sie nicht bis drei Jahren schon so alles gecheckt haben, was da auch zwischen den Eltern abgeht und, und wie die ja. äh, psychologische Architektur Klar. da zu Hause ist. Ja, ja.
1: nee, das... Äh das kann man sich ja schon, glaube ich, vorstellen, dass äh, sehr, sehr, sehr zentrale Sachen da... Ja, mir fehlen Gespräch nur auf, dass diese drei werden. Jahre immer wieder auftauchen. Ja, ja vielleicht auch, weil es aber weil man sie als griffige Zahl vielleicht besonders leicht merken kann und dein Gedächtnis sagt, das vergesse ich nicht mehr. Das könnte ja auch ein Punkt sein, ne? Ja, zu kannst kann ich ja Punkt. immer noch Frau Stahl fragen. So, und damit sind wir doch, finde ich, bei der ganz großen Frage, um die es heute gehen soll. Was... Muss ich jetzt tun, wenn ich das Buch im Kopf so gerne wiederfinden würde, aber ja. den Weg vergessen habe? Ja. Und das würde ich gerne genau. zuerst klären, bevor wir uns dann gleich, und ich kann es nur immer wieder betonen, ich finde es noch viel spannender, der Frage widmen, was kann ich tun, um den Standort ja. eines Buchs wirklich zu vergessen oder um es so in den Müll zu schmeißen und vom, vom Reinigungsteam raustragen zu lassen? Ja, ich, ich habe
0: hier die Notiz schon gemacht, hier steht
1: Wegweiser-Fragezeichen. Ja. Was ist, wenn er weg ist? ja. So, also, was tun gegen das Vergessen? Und ich weiß, ähm, liebe Leute, liebe Atze, das ist jetzt out of out of scope, da kommen wir nicht dran, aber ich wollte dir das kurz erzählen, ähm, ja. vielleicht mal so als Punkt Null in unserer kleinen Liste, weil ich das so überragend fand. Da sind Neurologen hingegangen, ähm, Hirnchirurgen, und haben Menschen, die an Epilepsie leiden, als Versuchsperson genommen, mit folgender, mit folgendem Grund, nämlich diesen Menschen haben oft schon, was heißt oft, wenn es dann wirklich krass ist, schon Elektroden im Hirn, um bestimmte Stimulationen durchzuführen, ja? Ja, ja. Und das ist etwas, was man sehr ungern bei Menschen macht, weil dieses Einführen von Elektroden ins Hirn kannst du dir vorstellen, ja. äh, wenn da was schief geht, das ist nicht gut. Bei Tieren macht man das deswegen sehr viel radikaler oft, ähm, was natürlich gemein ist, aber jetzt bei Menschen mit Epilepsie muss diese Elektrode im Grunde für bestimmte Behandlungen sowieso rein. Also und das jetzt, heißt, es gibt eben einen Leidensdruck, der das erfordert. Richtig. Und jetzt ist der Forscher natürlich zur Hand, der Gedächtnisforscher und sagt, wunderbar, ich habe da wen, der viel im Krankenhaus einfach rumsitzt und auf die nächste Behandlung wartet und den könnte ich da jetzt testen. Und genau das haben die gemacht. Und jetzt wird heftig. Die konnten den Hippocampus, er ist uns heute schon öfter begegnet, die konnten den mit diesen Elektroden, weil bei manchen Leuten eben auch dort Elektroden drin sind, dann ja. stimulieren. Die konnten den Ach. befeuern und jetzt kommt's. also die haben im Prinzip damit eine ein, ein Device, ein Gerät bauen können, womit die die Gedächtnisfunktion dieser Leute massiv hochschrauben. Also in dem einen Teil mussten die sich ähm, zwei Minuten lang was merken, irgendwelche Bilder Unglaublich. oder Begriffe und in dem zweiten Teil eine Stunde lang und das hat sich jeweils rund 30 beziehungsweise 35 Prozent, haben die ihre Gedächtnisleistung gesteigert und ich fand es so heftig, weil die ja, Idee ich, zu sagen, mit Strom ja. ne, kann ich was abspeichern. Wow, also, ja. Das, <lacht> das ist echt der ich Das Teil hätte ich gern, dass ich dann so sagt beim Vokabeln lernen, okay, jetzt mache ich das an und ja. sonst mache ich das aus. Ähm, mit das mit dem Teil hätte ich eine einzelne Religion gehabt. Ja. Eine Religion? Wieso denn eine Religion? Ich habe ich hab mir einfach das mieseste Fach rausgesucht. Okay. <lacht> und wen das interessiert, ich habe das mal als YouTube-Video rausgesucht. Hammer. Auch die Bilder, man kann sie nicht gut ertragen, wenn man so ist wie ich, aber wenn die dann diese ganz feinen Elektronen ins Hirn schieben und dann erklären, wie das funktioniert, Wahnsinn, packe ich für euch in die Podcast-Description. Punkt Null, weil ich glaube, jetzt keiner von uns wird sich Elektronen ins Hirn hacken lassen, aber ich fand es so interessant zu sagen, okay, oh, offenbar ja. kann ich durch Hippocampus-Stimulation ja, klar, Menschen mit bestimmten Krankheiten, da könnte man sich das schon vorstellen, dass das vielleicht die Zukunft ist. Ja, aber äh, das war jetzt sehr un unpraktisch, mehr noch aus der wissenschaftlichen Forschung. Ich fand es nur so interessant. Ja, auch da muss man ja erstmal sacken lassen. Das ist, ja, das ist ja totaler Hammer. Wahnsinn. Schade, ne? dass, dass dieses
0: Ding damals bei mir schief ging. Ich hätte sicher <lacht> meinen Doktor in Psychologie gemacht. Leffigotsky,
1: selbstverständlich, weiß ich alles drüber. <lacht>
0: Leffi Kotzki ist mein Held.
1: Aber lass uns reingehen, ähm, Sachen im Kopf abrufen zu wollen, ganz bewusst, ja. ohne sie zu vergessen. Werte Atze, seit Jahren auf der Bühne, du musst doch, du musst doch tausend, also, also wenn ich mir dein Programm angucke, dann habe ich das Gefühl, wie merkst du dir das alles? Wie geht das von einem zum anderen? Wie hat man das Gefühl, du hast da, du vergisst kein Wort. Naja, da sind,
0: äh, ich erzähle ja viele Geschichten und äh, diese kleinen Bits, die merke ich mir in Bildern aber es ist tatsächlich so, wenn ich dann das Programm wechsle und spiele dann ein neues Programm, dann ist das alte eigentlich ziemlich weg. Ja. Echt? Es gibt schon Situationen, wo ich dann ich bin zu einer großen Gala gefahren und habe gedacht, da sitzen jetzt so viel Versicherungsheinis übrigens beim AWD, da saßen 10.000 und der Bundespräsident hat vor mir gesprochen, Thomas Gottschalk hat moderiert und ich habe gedacht, da musst du natürlich alle äh, Nummern, die das Thema jemals tangiert haben, die musst du heute Abend spielen. Und die beste Nummer kam ich überhaupt nicht drauf. Dann habe ich meinen Tracker, der seit Jahren äh, mitfährt und sich alle Programme von mir merken kann, den habe ich angerufen und der wusste die Nummer noch und der hat sie mir erzählt. <lacht> Ach, ja. Also es ja. ist
1: nicht so, dass du dann, wenn du jetzt ein neues Programm lernst, das direkt alles auswendig kannst, sondern du lässt das so fließen oder wie, wie, wie lernst du ein Ja, Programm? ich,
0: ich, ich äh, lasse das fließen und äh, naja, dann sind am Anfang vielleicht 15% Prozent, äh, neue Nummern, 85% Prozent sind auch alte Nummern, deswegen spiele ich ja erstmal kleine Clubs und dann wird das Programm immer weiter verdichtet und selbst wenn ich es dann drin habe zu 100%, Prozent, kommen ja immer noch Sachen dazu und äh, wie spiele ich die Stelle, wie spiele ich die Stelle? Wenn ich jetzt aber so wie, wie gerade im Moment das äh, zwölf Monate nicht gespielt habe, dann weiß ich das rudimentär noch und äh, kriege die Nummern auch hin und die sind dann einigermaßen lustig, aber oft denke ich hinterher dann, ach scheiße, du hattest dir das doch so erarbeitet, die Stelle musst du doch so spielen, der nächste ja. Abend ist dann schon wieder viel besser, ja. Also das ist noch irgendwo, aber ich muss da irgendwie ja. wieder rankommen,
1: ja. Buch steht doch irgendwo. Ja, dann wieder bei dem Beispiel, genau. Und hast du denn irgendwelche Techniken, die du dann benutzt, wenn du jetzt sagst, ich will mich für eine Gala vorbereiten und will da nichts vergessen? Oder legst du dir immer so einen Zettel hin mit so ein paar Stichpunkten unten auf die Bühne, den keiner sieht? Also wie machst ja, das, du, hast du
0: Tricks? Da, sind, da stehen dann zwölf Stichwörter drauf. Nur dass ich weiß, so, äh, ja, wo die Geweggabelungen sind, darum geht's. Ah, ja. Und dass ja. ich äh, die und die Nummer nicht vergesse. Aber äh, ich schreibe mir das schon so auf, auch grafisch, so, dass ich den Zettel könnte ich eigentlich auch wieder wegnehmen. Ich habe den dann wenigstens für den Abend im Kopf.
1: Aber ich habe mir den dann visuell gemerkt. Ja, verstehe. Ja, ja. also du hast ja. jetzt nicht irgendwie so einen Trick, dass du sagst, du setzt dich mit einem Text hin und liest den immer wieder durch und machst dabei nee. weiß nicht was. Stell dir den äh, menschlichen Körper vor. Du weißt ja auch, wo
0: das Herz sitzt, wo die Lunge ist, äh, wo die Nieren sitzen und so weiter. Und so muss man sich das ich, bei mir auch vorstellen. Denn, also ich weiß, <lacht> die Ohren sind links und rechts am Kopf <lacht> und die Nase ist da. Ja, und von da aus kann ich das dann miteinander verbinden.
1: Krass, okay. Aber ja. okay, aber wie, das machst ist schön? Wie, wie machst du's denn? Wie machst du es denn? Ich mach's es am liebsten gar nicht tatsächlich. Weil ich merke, das hat, deswegen habe ich auch so großen Respekt davor, dass du das dann komplett auswendig kannst. Ähm, ja, weil, ich äh, ja meistens, Was du machst, ist doch viel respektabler. Ich habe ja meistens äh, diese Präsentation, wo ich dann auch ähm, Sachen aus der Forschung eben zeige, wenn ich bei den Firmen bin zum Beispiel. Und dann habe ich einen Laptop dabei, wo ich das drüber abspiele und den ich steuere. Und der steht so, dass ich da Notizen drauf habe, weißt du? Weil Wenn ich, ich
0: dir ein Stichwort reinwerfe, zum Beispiel diese Wands Gorillas, diese Affen, die, wo die Stärksten die vergifteten Lebensmittel essen und die Zurückhaltenden äh, überleben, weil sie das nicht gemacht haben. Kannst du dich an die Geschichte erinnern? Nee. Paviane <lacht> Wanne. Pavian. Okay. Da. Ja. Ja. Reicht das Stichwort, Stichwort Pavian, dass du die Geschichte abrufen könntest? Nee, die Geschichte habe ich aber noch nie gehört. Atze. Doch, die hast du hier auch schon mal erzählt. Mit giftigem wo,
1: Essen, was? was, was? was? Ja,
0: es, also es ging darum, dass ja nicht immer die Stärksten und Vitalsten äh, in der Affengruppe überleben. Und da kam ein Beispiel von dir, dass ähm, dass irgendwo Lebensmittel äh, abgekippt wurden unter Ach, die Vitalsten. Okay. Äh, das waren Paviane, glaube ich. Voll ne? da.
1: Ja, ja, absolut, genau. So, da das reicht dir aber jetzt. Das reicht, das würde mir jetzt reichen. Jetzt habe ich es auch wieder komplett parat. Das ging darum, dass auf einer Müllhalde eine Kuh mit Tuberkulose abgeschüttet wurde und die ganzen Assi-Männchen, so, so die prolligsten klopp die sind da jeden Tag zu dieser Müllhalde, haben den Müll gefressen und sich darum geprügelt, werden die Weibchen und die etwas schlaueren Männchen und die zurückhaltenden Männchen sind zu Hause geblieben. Und dann sind die ganzen Assi-Männchen an Tuberkulose gestorben. So. Und die, genau. die Schlauen haben sich erstmal angesehen, was, äh, wie wirkt das Zeug? Da, da kann ich mich jetzt dran erinnern, du hast recht, aber ich habe jetzt keine spezielle Technik um mir das zu merken, sondern das sind einfach Sachen, das merke ich auch, die mich so sehr faszinieren oder emotional mitnehmen, dass ich sage, das kriegst du nicht mehr aus meinem Kopf raus. Zum Beispiel, Ja, aber jetzt würde doch reichen, ja? für einen Vortrag würde doch reichen, Paviane, Müllkippe, ja, Kuh stimmt. mit Tuberkulose. Das stimmt. Ja, Das stimmt, du hast recht. Vielleicht ist es dann bei mir eher so, dass ich mir nicht Nummern merke oder einfach, wie ich das jetzt genau erzähle, weil das gar nicht so wichtig ist, sondern dass bei mir dann das eher darum geht, was, was ist jetzt da in der Forschung rausgekommen, was, was will und muss ich da als Inhalt Rüberbringen. Und da merke ich zum Beispiel für mich, und da können wir jetzt ganz praktisch werden, in dem Moment, wo du das emotional für dich hochhängst, in, de, in dem Moment, so, wo die das jetzt hast wichtig du ein ganz, ist. ganz wichtiges Wort gesagt, emotional. Ja. So, und manchmal lasse ich mich dazu
0: verleiten, dass ich sage, ich merke mir eigentlich keine, nicht viele Texte, ich merke mir keine Namen. Ich, ja, meistens ist es einem dann nicht wichtig, wenn man sich die Namen nicht merken kann, wie ja. eben Riccardo Simonetti. Ich merke mir Emotionen. Tatsächlich, ich merke mir Emotionen. Beim Ricardo kann ich dir genau sagen, welche Emotionen ich im Umgang mit diesen Menschen hatte. Sehr gute übrigens. Und wenn ich den das nächste Mal sehe, dann weiß ich, was ich emotional für ein Verhältnis zu dem habe. Ah, ja. Und das
1: finde ich sehr, sehr angenehm. Und den Rest muss ich mir dann so da dran pappen. Ja, perfekt. Gut, ja, kann man, finde ich, sofort nachempfinden, was du sagst. Auch wenn man ich kann es, glaube ich, nicht so gut wie du, aber ich weiß sofort, was du meinst. Und, für mich ist es dann bei den Inhalten vielleicht eher so, dass es mir gar nicht so sehr um die Person geht, mit der, die mir das erzählt. Aber dass wenn ich halt merke, ich mache den Laptop auf und starte die Zoom-Session und mir gegenüber sitzt jetzt Starforscherin XY und die fängt an zu erzählen. Und ich merke einfach, boah, die zieht mich so in ihren Bann und wie die das berichtet, das finde ich so interessant und spannend. Das vergesse ich nie mehr. Ja. So, hätten genau. wir ne? hey, Gespräch mit Helen Fischer, mit June Tangney zu Scham. So, jetzt könntest du
0: zwölf, zwölf Sachen auf dein Zettel schreiben. Helen Fischer, die Baviane. Sag einfach zwölf Sachen. Und da könntest du mein lieber Leon, mit Sicherheit mindestens einen einstündigen wahrscheinlich in Vortrag hat. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich eher dreistündig, du hast recht. Genau, und das vergesse ich nicht mehr und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du dir Sachen merken möchtest, wovon du sagst, ey, die sind mir wichtig, dann ja. hast du viel bessere Chancen, wenn du emotional involviert bist. Wenn das für dich eine Bedeutung hat. So. Weshalb ich sage, in unserem Schulsystem läuft so viel falsch, weil du kannst im Zweifel einem, einem 14-Jährigen, emotional nicht vermitteln, dass das jetzt toll wäre, wenn der wüsste, wie die unregelmäßigen Verben im Französischen in der Vergangenheit gebildet werden. Das ja. packt der nicht, das interessiert den überhaupt nicht, weil der will gerade wissen, wie knutschen geht und ähm, weiß ich nicht ja. was, ne? und, und wo man Pokémon-Karten kriegt. Und du denkst so, ey, da läuft das schief. Wenn du diesen, diesen ja. jungen Menschen jetzt nehmen würdest und würdest, pass mal auf, spring mal über deinen eigenen Schatten in Absprache mit deinen Eltern und so weiter, genau. musst du musst auch Lust drauf haben, wir zwingen dich nicht, aber drei Wochen Frankreich. Ja. Ne? dann kommt er zurück und ich sagte, dir, du könntest vier Jahre französischen Unterricht abhaken und der hätte mehr gelernt und mehr für sich mitgenommen, weil der doch natürlich dann dort, und ich habe es ja selber erlebt, mit, mit 15, 16 bin ich nach Frankreich ins Internat, ich konnte dreckig, dreckigst Französisch ein bisschen aus der Schule. ne Arthur, Etan, Perroquet und dann noch die Jahreszahlen konnte ich schon nicht mehr. Und nach ein paar Wochen musst du ja Französisch sprechen. Und das ja, und das ja, nimmt dich emotional ja. mit, wenn du das nicht kannst. Und plötzlich hast du so eine krasse Motivation, dir das zu merken. Und dann funktioniert Lernen. Dann untergräbst du das Vergessen.
0: So. Ja, oder nehmen wir mal ein kleineres Beispiel. Gute Pädagogen Begeistern, ja. Da haben wir Stimmt. ja auch wieder die Emotionen. Die begeistern dich. Die erzählen eine Geschichte dazu. Club der toten Dichter. Die ganze ja. Klasse sitzt da und denkt sich, ach du Scheiße, geh mir weg mit alter Literatur. Jetzt stellt er sich da auf den Tisch und äh, erzählt die Geschichte, die Shakespeare-Geschichte so, dass sie alle ergriffen sind. Und schon haben alle Bock da drauf. Ja. Ja, das, äh, ja. das ist es, ne?
1: Ja, darum geht's. So, und jetzt glaube ich, wenn wir sagen, dass emotional sich da reinzubringen ganz wichtig ist, können wir schön zum zweiten Punkt kommen, den mir Professor Axmacher mitgegeben hat und zwar, Achtung, mit Stress arbeiten. Ja. Und das ist ein bisschen ja, anders, als man vielleicht denken würde. Erstmal gilt, wenn wir gestresst sind, dann ist es interessanterweise so, dass wir die Situation, das, was wir da gerade versuchen zu lernen, besser erinnern werden. Also Stress ist für das Lernen super. Aha. Und jetzt kommt das fiese, für den Abruf für das Nicht-Vergessen ist Stress aber schlecht. Und das ist genau das Fiese Ach. an Prüfungssituationen, ja? ja, ähm, ja. Der cortisol Stresshormon, kennen wir alle. Ja. Der boostet die Einspeicherung, aber der hemmt das Wiederfinden. Und der Achsmacher sagt, es liegt daran, dass Hirnareale ein unterschiedliches Idealniveau von Cortisol haben. Die Amygdala ist der absolute Stress-Junkie, die geht da voll, voll, voll ab, ja. ne? Ja. Wenn Stress da ist, dann ballert die. Und der Hippocampus, wo wir jetzt schon oft drüber gesprochen haben, die zentrale Region für das Gedächtnis, ja. die braucht eher so ein mittleres Stress, Stressniveau. Und sonst der, macht ja der zu oder was? Sonst ist, der, sonst ist der mit anderen beschäftigt, genau. Okay. Und ich erkläre gleich an einem schönen Beispiel, wie man das auch greifbar macht. Und der präfrontale ja. Kortex, du weißt, diese Region vorne hinter der Stirn, so für die Kontrolle und die Aufmerksamkeit, die braucht wenig Cortisol. Und das dieser präfrontale Kortex, der ja. ist für den Abruf ganz wichtig. Und deswegen brauche ich für das Lernen so ein bisschen Stress, ist gar nicht schlecht. Ne, Es tut ganz gut, wenn ich dabei jetzt nicht so in so einer Hängermentalität an meinem Laptop ja. irgendwie mich sitze. Wir reden vom Lernen, nicht vom Abrufen, ne? Wir reden vom ja. Lernen, für den Abruf wiederum brauche ich dann keinen Stress. Und stell dir den Neandertaler vor, der rennt da irgendwie lang. Und ist massiv in Gefahr, weil irgendwie der heute eine Abzweigung genommen hat in seinem Neandertal, wo ja. die Bären alle hocken und jetzt muss er da wieder wegkommen. In dem Moment speichert dessen Hirn natürlich alles, weil das will der nicht, dass das nochmal passiert. Ne? Aber der wird in diesem Moment nicht in der Lage sein, sich daran zu erinnern, was er eigentlich gestern zum Frühstück hatte oder ähm, wie man nochmal Himbeeren ähm, einmacht, um den, durch den Winter zu kommen, weil das das Gehirn die die Energie für was anderes braucht und das ist finde ich so dieses wirklich das was so fies ist in Prüfungssituationen. Ja, Deswegen ja. der Trick dafür. Nutze Stress, nutze so eine gewisse Anspannung, um zu lernen. Ne? Guck, dass du da eben nicht in so einer Hängerposition bist, vielleicht das Haus verlässt, vielleicht auch eine Umgebung schaffst, die so ähnlich ist wie die Prüfungssituation, um dich schon mal in dieses Unangenehme hineinzuversetzen. Mhm. Zieh dir vielleicht Schuhe an, geh in die Bibliothek, da wo andere sind und dich beobachten, sodass du so, eine, so ein gewisses Hochfahren halt hast, denn dann wirst du mehr aufnehmen, ja. wenn du in der Prüfungssituation selbst bist. Und da müssen wir jetzt ganz praktisch denken oder in irgendeinem Moment, auch unabhängig von Prüfungen, wo du was abrufen willst und merkst, ich weiß es nicht mehr und jetzt kickt der Stress hoch, dann ja. musst du unbedingt versuchen, das nicht so in so eine Spirale hochgehen zu lassen. Über Achtsamkeit haben wir schon oft genug gesprochen. Ne? Bewusst wahrnehmen. Durchatmen, ja. die 5-4-3-2-1-Regel, ich habe sie dir erzählt, zum Beispiel ja. anwenden oder einfach sich der Situation für einen Moment entziehen. Raus aufs Klo und wiederkommen und weiter geht's. Also mhm. diese Ausrede vom Blackout, die lasse ich nicht gelten. Ne? Du kannst dich mit Stress kaputt machen, aber dass die Sachen vergessen sind und der Teenie sagt, Ho oh Mama, ich wusste gar nicht, in der Klausur deswegen 4 minus, ist eine Lüge. <lacht> ja, okay. <lacht> also Ruhe ins Boot bei Ruhe der Prüfung. Ruhe ins ja. Boot bei der Prüfung? Und das finde ich eben das Spannende, Stress hoch beim Lernen. Ja, ja. Jo, was hat der Axmacher noch gesagt? Tatsächlich wiederholen. Wir machen den Fehler, dass wir sagen, pass mal auf, ich setze mich jetzt dahin und lese meinen Text fürs Programm als Comedian immer wieder durch, immer wieder durch, immer wieder durch oder als Schülerin, indem ich die Lateinvokabeln immer wieder durchlese. Das bringt es nicht. Du musst dich aktiv versuchen zu erinnern. Und zwar, und da haben wir jetzt wieder dieses Schlagwort, was wir heute gelernt haben, den Abruf üben. ja. ja das ja. ist jetzt in deiner Bibliothek. Das Buch steht da. Die Sachen sind da. Die Frage ist, kannst du das in drei Tagen noch abrufen? Findest du das ja, wieder? Ja, weißt du ja. noch, wo das, diese lateinische Vokabel steht? Und deswegen immer wieder sich zwingen, diesen Abruf zu testen. Also nicht die Liste immer wieder durchlesen, sondern die Liste nach einer gewissen Zeit umdrehen und jetzt gucken, kriege ich die wieder hin. Und dabei finde ich, setzt ganz oft der Selbstbetrug ein, zumindest habe ich das bei mir beobachtet, dass man dann sagt, ja, ich habe das jetzt verstanden, ich habe die Liste ja gelesen mhm. und dann will man sich nicht abfragen und sich selber testen und prüfen, weil man ja nicht scheitern will, aber das wäre ganz zentral.
0: Ja, das ist ja wirklich so ein Punkt, wo du äh, eigentlich im Nachhinein denkst, Wann, warum habe ich denn nicht? Irgendwie will man sich drum herum drücken.
1: Ja total. Wo kommt das her? Ja, eben diese Angst vorm Scheitern. Mhm. Und noch einen vielleicht letzten Punkt, gegen ja. das Vergessen, Schlaf. Das ist wirklich so ey,
0: Wahnsinn. Jetzt bin ich ein Backstage-König, der auch keine Party ausleisten kann, aber äh, ja, das hilft oft wirklich so gar nicht weiter. Bist du aber ausgeschlafen, bist du ausgeruht, äh, kommst aus dem dreiwöchigen äh, Entspannungsurlaub wieder ja. kannst du dir doch alles merken, alles geht leicht von der Hand, du behältst den Überblick, du bleibst wahrscheinlich auch, weil man so ruhig bleibt. Total. Das ist schwer, dich dann zu stressen, wenn du tief entspannt bist, ja. Richtig. So, und
1: da Auch hier sagt der, mal rein. sagt der Professor Axmacher, und das finde ich halt so schön, ne? jetzt mit dem Stress zu arbeiten, mit Mnemotechniken, mit sogenannten Erinnerungstechniken, wie du das ein bisschen beschrieben hast, dass ich mir das so verbildliche und mir vielleicht Körperteile als Gedächtnisstütze nehme, um mir so einen Ablauf in dem Programm zu merken, ist alles sinnvoll, alles hilfreich. Dann das wiederholte Lernen, essentiell. Und ich finde aber so die Idee, hey, durch nichts machen, durch schlafen. Komme ich auch vorwärts? Da bekommt doch diese Idee, legt dein Vokabelheft unters, unters Kopfkissen, kriegt dann eine ja. ganz andere Reichweite. Ja, ja. Ne? Und das scheint essentiell zu sein, gab es auch wieder super interessante Untersuchungen, ich umreiße sie nur mal kurz. Wieder mit Leuten, die Epilepsie haben, weil sie, in dem Fall dankbar für die Forschung, die Elektroden im Kopf haben. Da hat man diese Leute gebeten, Sachen zu lernen. Ne? Ja. Also die mussten sich im Prinzip eine Reihe von Bildern angucken und sollten sich die einprägen. Und danach machten die einen Mittagsschlaf. So, und jetzt konnten die halt prüfen, beim Betrachten dieses Bildes, da feuern bestimmte Nervenzellen im Gehirn. Da kann man ja. eine sogenannte Gamma-Oszillation messen, das sind also so Aktivitätsschwankungen, ganz hohe Frequenzen ne und dann sehe ich halt, okay, wie laufen die so ab. Und das macht man dann während des Lernens und guckt sich das für jede Einzelperson an, wie ist deine Gamma-Oszillation und dann, ja. und jetzt kommt's, jetzt gucke ich mir das an, wie ist ja. das bei dir, während du schläfst? Ja, ja. Und dann kann man eben zeigen, dass diese Gamma-Oszillation, die typisch für ein bestimmtes Bild ist, im Schlaf wieder abläuft. Das Hirn reaktiviert also diese Schwingungen. Und zwar besonders dann, wenn die Leute sich nachher gut daran erinnern können. Das finde ich, find ich schon wieder Hammer. Lass mal erste Nacht drüber schlafen. Herrlich. Ja, da ist es stimmt. Du hast recht.
0: Gamma-Oszillation, warte, kommt mit auf meine Lieblingsliste. <lacht> Steht jetzt, steht jetzt beim Refortan-Cortex. Und beim Lev? Ne, unter Lev allerdings. Ah, okay, ja. Oszillation, ja, ja.
1: Super. Das wären alles T-Shirts. Ich sehe schon, Merch müssen wir eh mal drüber nachdenken, aber ähm, mit Lev, Free Lev Vygotsky haben wir ja eh schon gewonnen eigentlich. Ja, ach, das, das wird, unser Che Guevara wird das. Bist du
0: bereit fürs Finale? Ja, absolut, absolut. Ach Gott, mir, mir qualmt die Birne schon wieder. Aber da ich dich so mag, kann ich mir das alles gut merken. Das hast du ja schön. jetzt an den Pavian gesehen.
1: Ja, guck mal, stimmt, du hast recht. Ich ja. Gesagt, ja, das stimmt. Du hast eh, Das habe ich eh das Gefühl, dass... Ähm, hier offenbar einiges hängen bleibt. Darf ich dazu eine Zuschrift von Caro vorlesen? Die habe ich mir rausgeholt. Ich wollte ich eigentlich am Anfang sagen, weil ich sie so schön fand. Sie passt gerade so schön. Caro hat uns geschrieben und sagt, es hört sich ja immer so an, als würden wir alle Nachrichten lesen und da dachte sie, sie erzählt uns mal was. Danke Caro, ja, wir ja. lesen alles und Du siehst, deine kommt auch an. Sie hat geschrieben: In Rheinland-Pfalz wurde im Januar Abi geschrieben. Da ja. kann man normalerweise zwischen einem Gedichtsvergleich, einem Szenenvergleich und einer Problemerörterung wählen, wahrscheinlich im Deutschunterricht. So und sie war im Vorhinein sicher, dass ich, den, dass sie den Gedichtsvergleich nehmen würde und hat auch nur darauf hat sich auch nur darauf vorbereitet so und ja. dann schreibt sie und dann war im Abi aber das moderne Gedicht wirklich der größte Schrott, den ich je gelesen habe. Ich habe total Panik bekommen und mir die anderen Themen durchgelesen. Achtung, die Problemerörterung war zum Thema Gendern. Und wie ist das Glück so wollte hatte oh. ich am Abend vorher die Folge Betreutes Fühlen zum Thema Gendern gehört und dank euch hatte ich also nochmal alle Fakten, Argumente und Geil. Beispiele pro und kontra Gendern im Kopf und so hat sie wie sie schreibt, dank eurem Podcast am Ende eine 15 im deutschen Abi. Caro, Ach, ich super. würde sagen, <lacht> wenn wir, dass wir so helfen können. Ja, da meinst
0: du, da muss ich mal ganz offen sagen, da meinst du dich, weil du dann doch sehr gut vorbereitet warst und in Sachen Grammatik ja schon fast ein Deutschprofessor warst. Oh Gott, nee, ich bin wirklich, also. Nee, nee, ja, nee, du warst gut ist, vorbereitet, das muss man schon sagen. Bin ja. ich ja gerne. Ich mach ja, das ja, ja das gerne. Äh, das Ich weiß, in der Folge habe ich äh, zwischendurch mal gesagt: Komm, äh, Leon, <lacht> komm mal wieder auf den Teppich. Aber <lacht> weiß, Caro, ich, ey, für Caro war es sensationell. So. Ja. Ne?
1: Jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, aber wir wollten irgendwie zum Finale kommen: nämlich, was passiert, wenn ich jetzt Sachen absichtlich vergessen will? Ja denn das ist, doch, das ist doch das ganz ganz große große Fragezeichen und da dreht Lobotomie. sich auch so viele Zuschriften drauf Lobotomie <lacht> Oder? Äh, Shutter Island, ne? Die, ja, ja Hirnhälften und, äh, zertrennen. Einer flog übers Kuckucksnest, ja. Stimmt. Lobotomie wäre jetzt ein sehr unschöner Weg, ich weiß auch gar nicht, ob man dann tatsächlich alles vergisst, eher nicht, soweit ich weiß. Nein, wir wollen uns jetzt fragen, was passiert, wenn wir Schreckliches erlebt haben und wie können wir auch da ganz praktisch, ohne irgendwelche Elektroden im Kopf, für uns im Alltag sagen, ja. Haken hinter. Und lass uns doch mal bitte in die Zuschriften gehen, weil ich fand, da haben uns Leute zum Teil auch ihre Geschichten offenbart, ihr Herz geteilt, was, was mich total berührt hat, weil es so krass war. Jo! Da rechts hier. Mir ist zum Beispiel Alena aufgefallen.
0: Alena schreibt, hallo, ich möchte auch etwas zum Thema Vergessen beisteuern. Ich würde gerne die Bilder meiner Notoperation, Ärzte über mir, meine Eltern, mir noch zum Abschied gewunken und so weiter vergessen. Also kann man sich ja vorstellen, dass man sowas gerne vergessen Stimmt, möchte. Ja. Ich möchte das gerne vergessen, da diese mich noch oft nachts packen und sehr beängstigend sind. Im Endeffekt habe ich immer wieder versucht, die Bilder zu vergessen, aber es hat natürlich nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Je mehr ich mir gewünscht habe, alles zu vergessen, ich habe dann eine Therapie begonnen und habe alles aufgearbeitet. Seitdem, dass alles einmal hochgeholt wurde, ist es weniger beängstigend und ich komme gut damit klar. Ich denke, vergessen ist erst möglich, wenn keine oder nur noch wenig Emotionen mit der Situation dem ah, Erleben ja. verknüpft sind. Liebe Grüße. Passt ja zu dem, was du eben gesagt hast. Ne? Ja, stimmt. Wahrscheinlich äh, muss man es deshalb vielleicht auch durchleben, damit es eine andere Emotionalität bekommt, oder?
1: Du legst mir hier den roten Teppich aus zusammen mit Alena, denn ich habe genau das mit dem Professor Axmacher besprochen. Erstmal, kann ich absichtlich Dinge vergessen? Ja. Ja. Ein Ja mit Ausrufezeichen. Das geht. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass die Studien, die da so durchgeführt werden, das funktioniert dann oft so, Ne, dann zeigt man dir irgendwelche Gesichter und bittet dich die Gesichter wieder, die Namen, die zu diesen Gesichtern gehören, wieder zu vergessen, also ganz proaktiv zu vergessen, dass das ist oft mit neutralen Reizen gemacht ja. wird. Und ja. es ist sehr, sehr schwierig, wenn die Erfahrungen, die ich da mache, das, was sich in mein Hirn eingräbt, emotional aufgeladen ist, wie zum Beispiel bei so, bei so einer Notoperation. Und ganz viele von euch haben uns ja auch geschrieben, dass sie Misshandlungen erlebt haben oder von den Eltern nicht gemocht wurden und als Kinder schon früh erlebt haben, hey, da, da habe ich etwas mitbekommen, was ich ja, gerne abhacken ja. würde. In meinem kleineren Fall, ne, irgendwie im, im Business einen schlechten Kontakt gehabt, du würdest es gerne loswerden. Das ist emotional aufgeladen und das ist deutlich schwieriger, loszuwerden. Ja. Und dazu sagt der Achsmacher, wie wir es eben schon hatten, es ist ja immer so, dass wir jetzt hier eigentlich das wie kann ich etwas nicht vergessen, umkehren können auf das wie kann ich etwas vergessen, dass diese emotionalen Erinnerungen eben tief im Gedächtnis eingespeichert sind. Und gerade so intuitive Strategien warnt er, um solche Sachen dann zu vergessen, sind häufig nicht wirksam. Ja, ja. Nämlich zum Beispiel, wenn wir versuchen, ganz bewusst nicht dran zu denken, und das war hier gerade auch eine Zuschrift so, dann klappt das nicht. Die berühmten Studien dazu sind mit diesem weißen Bären. Ne? Du sollst fünf Minuten an keinen weißen ja. Bären denken. Und das klappt wohl auch fünf Minuten ganz gut, aber direkt danach kannst du an nichts anderes mehr denken. Ja. <lacht> und ähm, der Axtmacher sagt, dass es bei autobiografischen Erfahrungen, also dem, was du so im Leben ja. erlebt hast, auch stattfindet. Du versuchst, das wegzudrängen, aber ja. es ist noch da. Ja, die Emotionen... <lacht>
0: Halten, dann äh, halten Sie sich fest, klammern Sie sich fest. Ja, Es gibt doch eine anonyme Zuschrift äh, von einer Hörerin. Ich würde gerne vergessen, dass mein Ex-Partner mich getreten und geschubst hat im Streit. Es ist so schlimm für mich, dass ich es ständig verharmlosen möchte und ihn sogar noch in Schutz nehme gedanklich, da die Konfrontation mit dem Schmerz einfach furchtbar ist. Aber so sehr ich es versuche, ich kann es leider nicht vergessen. Und je mehr ich es versuche zu vergessen, desto mehr holt es mich ein. Weil es jetzt zu mir gehört, was ich nicht akzeptieren möchte. Ach. Könnt ihr gerne teilen, aber bitte anonym, da ich
1: nicht weiß, ob mein Ex euren Podcast hört. Danke. Ja. Liebe Grüße erstmal an den Ex. Ja, ganz wichtiger Punkt. Und weißt du, was wir doch hier wieder drin haben, ist dieses Rekonsolidieren. Du rufst die Erinnerung ab und sie bleibt nicht gleich, sondern jetzt fängst du an zu verharmlosen und irgendwie ja. diesen Typen in Schutz zu nehmen, indem in du weiß, nicht nehmen. Erklärungen findest, ja. die du dieser Erinnerung hinzufügst und sagst, ja, war ja aber auch ein bisschen so und so und vielleicht habe ich ja auch einen Fehler gemacht, deswegen hat er mich geschubst und war ja dann auch vielleicht, okay. Also genau, ganz, Die ganz beste Freundin sagt, hör mal, der,
0: der, 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 nennen wir ihn Mario, war ja so ein Arsch. Und ja, komm, jetzt übertreib mal ja. nicht. So schlimm war es nicht. Wir haben viele schöne Momente erlebt. Ja, die sich selber dann
1: das emotional schöne aufladen. Ja, so. Und das ist ein Irrweg und das scheint ja hier die anonyme Hörerin auch genau zu erleben. Und was müssen wir tun, wenn wir diese krassen negativen Emotionen haben? die mit einer Erinnerung einhergingen, die uns heute vielleicht noch belasten und vor allem, die diese Erinnerung so krass in unserem Kopf verankern, dass es eben schwer wird, das zu vergessen, das loszulassen, ja. dann ist es ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, da willentlich zu unterdrücken. Ne? Also mein Lieblingsbild dazu, ich glaube, ich habe dir schon mal erzählt, ist dieser Wasserball, den ich versuche, in, im See ja. so immer ja. tiefer ja. unter Wasser zu drücken. Das wird ja. eher krasser dadurch. Ja. Und deswegen sagt der Achsmacher, ran da, Randa, du musst. Das passt Prinzip, ja auch mit Alenas.
0: Äh, passt, perfekt, passt perfekt ja. zu Alena.
1: Du musst im Prinzip dich mit diesen negativen Emotionen auseinandersetzen. Ja, ja? das kann sein, dass du dass es dir dafür reicht, wenn du dich selber hinsetzt und vielleicht das mal tatsächlich achtsam durchfühlst. Da würde ich jetzt vorwarnen, wenn das wirklich krasse Sachen waren. Das ja. kann äh, besonders sein, dass du vielleicht mit jemand anderem mal darüber sprichst und dass man versuchst einzusortieren. Oder, und das würde ich dann in krasseren Fällen eigentlich dringend empfehlen, dass du mit einer Therapeutin, mit einem Therapeuten darüber redest ja. und halt ja. versuchst einzusortieren, was war da. Und jetzt kommt eine überragende Studie dazu aus dem Extrembereich, von der wir trotzdem alle was für uns ableiten können. Davon ja. hat mir der Axmacher erzählt. Der sagt, Vergangenes ist nicht vergangen. Ja? Es, ja. Ist, es ist nicht vorbei. Die Erinnerung ist noch da. Und deswegen, wenn ich etwas Traumatisches erlebt habe, dann brauche ich irgendwie den Fokus auf die Gegenwart. Weil ich will ja jetzt nicht immer wieder die alte Wunde aufreißen und sagen, Ah, okay, da wurde ich von meinem Freund geschubst, da hatte ich eine Operation, da wurde ich misshandelt, da wurde ich vom Chef schlecht behandelt oder was auch immer, von groß bis klein. Wenn jetzt aber... Und das ist ganz interessant, was die dann gemacht haben. Solche traumatischen Bilder im Kopf wieder auftauchen. Ja. Dann kommt es zu einem Wiederverfestigen. Kannst du dir so vorstellen, als würdest du dieses Buch in der Bibliothek dann deinem Kopf rausholen und dann setzt du dich an den Arbeitstisch und liest das nochmal durch. Ja klar, ja. erinnerst du dich dann besser. Und jetzt gehen die hin und versuchen, nicht diese Erinnerung wegzumachen. Weil wir haben ja schon gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass du dieses Glimmern im Kopf komplett wegbekommst. Irgendwas wird bleiben an Spur. Sondern, ja. und das ist geil, Du zerstörst bei diesem Wiederverfestigen, bei diesem nochmal Durchlesen, die Bilder, die dabei in deinem Kopf neu entstehen. Und zwar, Achtung, ja. indem die PatientInnen Tetris spielen. Okay, man setzt es anders zusammen. Ja, exakt, ganz genau das ist es. Der sagt, die gehen hin und lassen diese Leute, wenn die diese traumatischen Erlebnisse nochmal mitbekommen, also es wird dann bewusst gemacht, wohlgemerkt in einem stationär klinischen Kontext, ne? also ja. kontrolliert und betreut, kontrolliert also bitte nicht einfach Wort, ja. so jetzt selber mhm. machen, dass die Leute einmal pro Woche eine belastende Erinnerung aufschreiben, auf ein Blatt Papier, dass sie danach zerreißen und dann spielen die für 25 Minuten Tetris. Und ja. dieses Tetris-Spielen hilft offenbar, weil diese krassen Erinnerungen so, so bildhaft sind, so sehr mit, mit, dem, mit dem bildlichen Gedächtnis und auch mit dem verarbeitenden Gedächtnis natürlich in Zusammenhang stehen. Dieses Tetris-Spielen hilft offenbar, dass du das hervorholst, durchlebst, aber jetzt in dem Moment nicht neu abspeicherst, weil das Tetris-Spiel dabei stört. Aber Das fand ich Hammer, also so die ja, Idee Hammer, zu sagen, Hammer. ich hol die Emotionen ran, ich fühle das, ich lasse das mal zu, dann zerreiße ich aber das Blatt Papier, hake es irgendwie ab, mache dieses Buch im Kopf ja auf so eine Art und Weise auch physisch kaputt und jetzt spiele ich Tetris, um das nicht in meinem Kopf wieder so sacken zu lassen, die Erinnerung zu schärfen und das fand ich also das fand ich überragend als Ansatz. Ja, da gibt es ja glaube ich auch eine Menge
0: Forschung zu und ich glaube der Grund für LSD war ja eben genau das, dieses Neuzusammensetzen auch da,
1: hier vom alten Küchenpsychologen, bitte nicht selber versuchen. Ja, also ne, die Idee ist ganz einfach. Das traumatische Erlebnis ähm, kommt nochmal ran und immer wenn ich dann diesen Flashback bewusst wieder erinnere, dann ja. wird die damit verbundene Gedächtnisspur labil, weil ich in dieser Zwischenzeit keine Interferenz stattfinden lasse, also so ein ja, wieder, wieder verbinden und sich da festigen, weil ich in dem Moment das abschwäche, dem ich Tetris spiele. Also dieses Konsolidieren mache ich kaputt. Ich muss jetzt wirklich da schnell den Nagel durchschlagen, dass wir
0: unbedingt demnächst mal Halluzinogene und äh, Drogen Drogen insgesamt, aber speziell auch diese, die dafür entwickelt wurden, psychische Probleme zu lösen. Das oh. Thema müssen wir mal behandeln. Und ich glaube, das könnte irgendwann bei dir auf der Bühne könnte das die halbe Stunde werden, wo man eine <lacht> Stecknadel fallen hören kann. Okay, ja, das stimmt, ist super. Wäre das ja fast ist wirklich gut. Pilze zum Beispiel. Ich, kennst du von Martin Suter das Buch, die dunkle Seite des Mondes? Ja, kenne
1: ich. Äh, das ich richtig. Lass uns das Thema doch mal behandeln. Müssen wir nicht nächste Woche schon machen, aber irgendwann mal. Sehr gerne. Vor allem, weil da auch sehr viel zu rumspukt, nämlich so Ideen wie, ja. ich gehe einmal auf einen Drogentrip und dann habe ich mein Trauma abgehakt, weil ich nochmal in diesem... Besonderen Bewusstseinszustand, den Kleiderschrank aufreiße und mir ja. die ganzen Sachen da raushole. Hoch umstritten bis absoluter Bullshit, aber das ja, würde ich gerne ja. aufbereiten. Machen wir, das ist top. Dann steht das Thema für nächste Woche fest. Halluzinogene. Haben wir ja, okay, gut. Oh, Warte nicht, wir ja, Zeit doch, ich ja, gut. Ja. Psychedelika, ne? Ja. Ja, ja, ja. Wir, wir, müssen es ja noch gar nicht festlegen. Also. Oh, ja, aber, aber so in die Richtung jetzt. Das, äh, das wird eine Gala-Folge. <lacht> Wahnsinn. Damit gehen wir auf Tour. Ja. Letzter Punkt, oder Ausverkauft, ja. vorletzter Punkt, das will ich noch kurz sagen. Ja. Zwei habe ich noch für dich, mal gucken, wie du die findest. Einmal kreatives Vergessen. Fand ich eine wunderschöne Idee, da haben die Leute mit dem, mit so einem Test betraut, dem Alternative Uses Task, übersetzt also alternative Gebrauchsmöglichkeiten. Ja. ich ich gebe dir zum Beispiel einen Plastikbecher und sage, wofür kann man den benutzen? Dann wirst du sagen, ja zum Trinken oder um da was, um da Weise nicht Smarties reinzuschütten. Und dann sage ich, alles klar, sag mal so die Sachen, die dir so sinnvollerweise in den Kopf kommen. Und jetzt möchte ich, nachdem du das gemacht hast, alternative Nutzungsmöglichkeiten von dir wissen. ja. Und dann musst du loslegen, ne? kannst du jetzt vorstellen, weiß ich nicht, einen, einen Schnurtelefon mitbauen ja, 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 oder ja. Äh, Hütchenspieler werden. Keine Ahnung. Und je mehr du jetzt von solchen Ideen hast und je kreativer du da bist, desto mehr, und das scheint die Forschung zu zeigen, kannst du dadurch dein Vergessen auch steuern. Also indem ja. ich quasi vorher gebeten wurde, mir Sachen hier zu merken, werde ich schlechter, wenn ich jetzt solche Tasks mache und versuche mit kreativen Gedanken in andere Richtungen zu kommen. Ja. Und das ist nicht nur hierbei so, sondern es gibt auch noch andere Untersuchungen, wo man halt Leute gebeten hat, aktiv Dinge zu vergessen. Und es scheint zu sein, dass wenn wir den, dem Ganzen, was wir uns da merken oder dann eben auch vergessen wollen, den Kontext entziehen, also genau dieses keine ja, Eselsbrücken ja. herstellen, ja, nicht uns ja. emotional involvieren und so weiter, dass wir das dann tatsächlich uns nicht so krass merken. Also sprich, würde ich, wenn ich so wittere in Zukunft, hey, hier ist jetzt gerade eine Situation, die will ich gar nicht so in meinem Kopf haben, das ist jetzt ja. ein Streit oder das ist irgendwie eine blöde, für mich unwohl, unwohle Situation, würde ich versuchen, nicht so sehr auf die Details zu achten, ich würde versuchen, in andere Gedanken reinzukommen, ich würde ja. versuchen, ganz bewusst mich abzulenken, um so wenig Kontext wie möglich zu schaffen und vielleicht versuchen, die Liste mit den Dingen, die man mit einem Plastikbecher machen kann, auf fünf Seiten zu verlängern, statt meinem Kopf die Möglichkeit zu geben, einen Kontext zu dem, was da gerade passiert, herzustellen. Ja, oder eben anders kontextualisieren, oder? Jo, genau. Ja, genau. Ja. Zum Beispiel mit dem Becher. Ja, einen letzten mussten wir noch gönnen. Ich weiß, wir sind schon wieder einige Zeit hier vergangen, aber ich finde das Thema einfach so schön, das merkst du, da blüht mal wieder mein Herz auf. Letzter ja. Punkt, weil ich finde, damit können wir auch für ganz viele noch was an die Hand geben, die, ja, die uns ja. geschrieben haben. Claudia zum Beispiel hat gesagt, wenn mich jemand verletzt hat, kann ich das nicht vergessen. Verzeihen wird das schwierig, wenn das immer wieder hochkommt. Und als ich das gelesen habe, musste ich an unsere Eva Seppischi denken.
0: Ja, ne, oh, für ja. alle,
1: ähm, die die junge, die jung damals junge Frau war sie ja noch, nicht mal, sie war 13, als sie in Auschwitz ankam, die Jüdin, die heute ähm, jenseits der 70 in Deutschland lebt und und so toll toll irgendwie auf die heutige Zeit guckt, ne, und auch sagt, ich habe es ja nicht vergessen. Und ich kann es auch nicht einfach so vergessen. Und verzeihen ist ein großes Wort. Und trotzdem hatten wir doch beide das Gefühl, hey, die hat für sich so einen, so einen vergebenen, so einen versöhnlichen Abschluss, vor allem mit uns jetzt an den nachkommenden Generationen gefunden. Und das, finde ich, sollten wir uns einfach alle nochmal klar machen. Vielleicht an manchen Stellen auch gar nicht zwingend vergessen wollen, sondern uns die Kontrolle zurückholen, indem wir sagen, in dem Moment, in dem ich vergebe, geht es mir nicht darum, dass ich sage, lieber Täter, das, was du getan hast, das rechtfertige ich, das akzeptiere ich oder das vergesse ich. Ja. Und es geht ja. mir auch nicht darum, dass du, Libertäter, eine Absolution erhältst und dich danach besser fühlst. Ja. Es geht mir darum, dass ich mir die Kontrolle zurückhole und ja, sage: gut, Es ist gut. nicht vergessen, ne, Aber ich ja. hab's wieder in der Hand. Und dann kann ich vielleicht mit einer krassen Erinnerung, die irgendwie noch als Gedächtnisspur in meinem Kopf ist und manchmal wieder hochkommt, doch vielleicht viel besser durchs Leben gehen. Und das, das fand ich, das fand ich richtig schön, so als Gedanken zum Schluss. Ja. Ja,
0: ja gut. Sehr gut. Hm. Viel mehr. Das hat mir heute viel mehr gegeben als gedacht.
1: Echt? Ja, ich ja. hatte das. Ich hatte, also als ich mit dem Axmacher gesprochen habe, sind ja wirklich dann immer diese Momente. Ja. Auch wieder so ein, so ein Starforscher über 10.000 Mal zitiert. Nochmal übrigens vielen, vielen Dank, Herr Professor Axmacher, wenn Sie zuhören. Du merkst einfach, wow, der hat die Sachen dann so auf dem Radar und der gibt dir diese geilen Bilder mit der Bibliothek mit dran Und wenn man das dann hier teilen kann, ich hatte schon gewittert, dass das interessant werden könnte für uns hoffentlich alle. Ja. Haben wir. Joa. Schön. Sehr gut. Ja. Dann, dann haben wir doch das Vergessen abgehakt, merken uns hoffentlich viel hier raus und ähm, haben schon entschieden, dass wir nächste Woche in, die, in den Bereich Halluzinogene gehen. Ähm, sag mal jetzt mal hier unter uns, Pfarrerstöchtern, hast du denn schon mal da irgendwie experimentiert? Ja. Hast du da Erfahrungsberichte dann für uns?
0: Äh, ja, so ganz rudimentär Der liegt lange zurück. Ich glaube LSD, da war ich noch keine 20. Ich glaube, ich Echt? war noch keine 18. Äh, ja, das war damals aber auch äh, etwas hipper. Und ja. ich hatte Glück, dass ich sowieso gut drauf war und ja, habe dann so einen Trip eingeworfen und stellte auch erstmal gar nichts großartig anderes fest, aber als ich dann zur Toilette ging, in dem Club, in dem ich gerade war, habe ich gedacht, ich sitze auf so einer riesen Blume und da wusste ich, hier ist jetzt irgendwas anders, <lacht> Gott sei Dank habe ich keine Panik gekriegt, Ach, aber äh,
1: ja, LSD… Da Okay, ver, du, stopp, stopp, genau, verrat noch nicht alles, verrat noch nicht alles nächste Woche. Ich würde das nie wieder unbetreut machen, okay.
0: aber ich weiß, dass ich äh, mich damals noch ein bisschen eingelesen habe und ich äh, eben weiß, dass äh, speziell die Droge entwickelt wurde, um äh, Traumata aufzulösen.
1: Äh, ja, ich bin sehr gespannt, wo ja, sie uns hinführt. da musst du uns nächste Woche noch mal mehr mit auf deine große Blume nehmen. Ich werde checken, Welche was Drogen hast du denn hergibt? schon genommen? Ach nee, nee. ich frage nächste Woche nochmal, ist ein guter Cliffhanger. Okay. Cliffhanger. Das wird richtig krass, weil meine Drogenhistorie ist echt atemberaubend. Okay, gut. <lacht> Dann würde ich sagen, gehen wir hier berauscht wieder mal raus. Ich persönlich zumindest in den Karfreitag. ärger mich, dass heute Tanzverbot ist. Zum ersten Mal nicht. Ja, weiß ich nicht. Haben wir noch was? Ja, wenn ihr uns, ja, ihr habt uns heute gehört. Ostern liegt hinter uns. Wir haben heute
0: Osterdienstag sozusagen. Der Heiland ist wieder auferstanden und
1: ja, äh, freudiger kann man doch gar nicht in die Woche gehen. Nee, finde ich auch. Nochmal die Bitte, weil ihr merkt, dass äh, hier alles ankommt. Ob es Abi-Nachrichten sind, die uns beide, glaube ich, sehr gefreut haben oder ob es ähm, die Zuschauer ja. zu den jeweiligen Themen sind. Ihr erreicht uns, schreibt uns unbedingt weiter. Am besten geht das über Instagram, da heißen wir beide wie sonst auch. Äh, ihr könnt uns gerne Infos reingeben. Und wir dürfen mal darauf hinweisen, dass wir eigentlich immer zu den Folgen auch bei Insta so ein bisschen noch drumherum Infos haben. Also wenn euch das hier interessiert, was wir machen, dann folgt uns dort. Ich weiß, ich habe da, glaube ich, länger nicht darauf hingewiesen, Abonniert diesen Podcast, weil wir dadurch für uns halt einfach merken, dass das ankommt, was wir machen und ihr vor allem immer über die neuen Folgen informiert werdet, wenn sie denn dann da sind. Und das ist so um, dann ein Geben und Nehmen, weil ihr uns zeigt, macht weiter. Äh. Und damit würde ich sagen, lieber Atze, ja, das, das war Ostern. <lacht> Mal gucken, was noch kommt dieses Jahr. <lacht> genau.
0: Ja, ich freue mich schon wieder auf die nächste Woche. Tschüss, Leon. Mach's macht gut. Mach dein Quatsch. Tschüss, tschüss.